0: Hola y bienvenidos a su podcast semanal del mes de año bisiesto, 366 días del año Donde estamos presentando los mismos autismos y los mismos chabones de siempre En esta edición este, tenemos a todos Y va a ser un especial de, de Meryl's Log, Pero primero vamos a pasar a los jueguitos que estuvimos dándole dedicándole en este mes eh, para empezar, si quieren podemos hablar primero con Bash ¿Qué jugaste?
1: Solamente pones el primero Bueno, Este mes jugué lo que fue Doki Doki Literature Club ah, Es un juego Está bueno mm, Si quieren jugarlo, sí recomiendo que sea blind Para más experiencia y bla 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 y cosas También jugué un juego que me topé por ahí Que me salió técnicamente gratis que Fue más por visitar una página y decían: Oh, juego gratis. Oh, presto. Uh, se llama Polyrace. Es básicamente un F0 indie. No es de carreras en sí. Es más o menos de llegar a punto A, punto B o a ver qué tan lejos llegas en un nivel. Está entretenido. Jugué Doctor Robotnik Min Beat Machine, el original. Ya había jugado hasta anteriormente. Eh, nivel 3 me partía en la madre. Ahora puedo llegar a nivel 4 sin morir Y si soy obstinado y sufro la paliza de mi vida puedo llegar de nivel 9 al 10 También jugué un poco de Sonic Mania Simplemente para sacar las, los minijuegos de Blue Sphere o Mami los Bonos Esto con el fin de sacar el extra de MinBee Machine de ese juego El cual es una mierda de MinBee Machine Así que recomiendo jugar el original y de ahí es más, solo se jugué en este mes
0: Pues bueno, gran variedad de jueguitos, gracias Bash por la aportación Y ahora vamos con Zemnag
1: uf chabón,
2: uh, pensé que no iba a alcanzar a jugar nada este mes por cosas que he estado ocupado de esas madres Pero al final he terminado jugando buenas cosas, he jugado también Doki Doki Literature Club Que juegazos o sea no le hagan caso a Bash. Está muy bueno, muy entretenido. Y sí, si quieren la, la verdadera experiencia, entre comillas, sí, jueguen lo blanco. Está muy chido. También anduve jugando unas cosas que tenía pendientes en mi librería como desde hace cuatro años: Torchlight, el Witcher 1, que por fin me di a la tarea de, de probarlo. También he estado jugando otra vez Strifa con, con los amiguitos: Titan Souls, que de camino al, al trabajo. Me pongo a jugar tantito en el Vita Y está muy chido, pensé que Estaba más complicado y la verdad es que Está bastante chido Y la verdad bastante confío de jugar De ahí en fuera ya son las rebajas De Steam así que me compré Tres jueguitos, compré Portal 2 Compré Barony Bueno Barony me lo regaló un amigo Y Kino Fighter 2002 Son pocas cosas pero pff, no, no es que le pueda agregar muchas cosas a mi backlog Y eso sería
3: todo
0: pues bueno, con que no sea Magic Plus 2, con eso estamos todos bien, ¿no? Pero bueno, gracias, Semna. Ahora, Nacho, ¿qué jugaste?
3: Uf, mira, acá hubo muchísimo autismo porque encima estamos grabando tarde en el mes y eso, así que se me acumularon cosas. Con respecto a la oferta de Steam... Eh, me compré varias cosas, la verdad, porque se viene una reforma tributaria en Argentina, así que cualquier cosa que pagues online va a tener IVA y no quiero pagar un 21% extra, así que ando comprando todo lo que puedo. Me compré Super Hydra y los dos de Room que hay en Steam, que me los pasé estos días. Están muy buenos ambos. y eh, Luego me compré eh, algunas skins del de Strife 4 me compré Divinity Original Sin 1, que ya está un poquito más barato el Deus Ex Mankind Divided con todos los DLC, lo mismo para el Dishonored ahí con todos los DLCs y creo que nada más, a menos que me falte algo, al ah, Sleeping Dogs, eso que también viene ahí con todos los DLCs porque es la única versión que, que se vende como dije, de eso lo único que he podido jugar es los de los Room y los Hydra, el Hydra porque son, son cortitos y luego aparte de eso se me han acumulado otras cosas como por ejemplo me pasé Breath of Fire 4 me gustó muchísimo, ver el mejor de la saga Después estuve jugando los Castlevania de DS, me digné un poquito a ver cómo era la emulación de DS y me pasé el Portrait of Ruin y el Order of Ecclesia. De los dos me gustó más el Order, aunque tiene algunos problemitas con, con los voces a mi gusto. Luego volví a jugar Sonic Lost World, que me lo pasé en stream. Eh, mismo para Dark Souls, que lo tenía bastante tirado, hacía bastante que no lo jugaba. Al menos normal, porque había hecho un randomizer y eso. Y bueno, estaba lo jugué normal en stream, la pasé bien. Esperando de, de pasarla bien, le estuve dando otra vez a la saga Real Bout, con la cual me prendí hace unos meses, que son juegos de mi infancia, pero los entendía bien. Y ahora por primera vez me pasé el, el Real Bout 1 ahí con mi Blue Mary, costó, pero pero se pudo. Y eso es más o menos todo lo que he jugado.
0: Sí, qué bueno que ya está en pesos tu moneda, pero bueno. Eh, Len X, cuéntanos, faltas tú, qué pasó, qué jugaste.
4: Yo estuve jugando a Hat in Time, muy recomendado, muy confi el juego. Digamos que si les gustó Mario Sunshine, pero no les gustó las mecánica, tanto las mecánicas de, de tirar agua, Hat Time es bueno para ustedes. También como siempre estuve entrenando mi ya religioso Garó, mejorando ahí el puntaje online para que Antoine no me tumbe. <ríe> También estuve jugando un poquito de Marvel vs. Capcom 2, lo agarré un día al azar. Bastante divertido de vez en cuando. También como mis compañeros, jugué Doki Doki Literature Club. También lo puedo recomendar bastante, simplemente no busquen información del juego, no se los, cualquier cosa te puede spoilear el juego si es, si es medio delicado. E incluso hice a algunos amigos jugarlo, bastante recomendado. Estuve jugando también Devil Within 2, ya un poquito más. de manera un poquito más extensa. Y. está, está decente. Digo, no está tan bueno como el 1 en, en cuanto a la estética y el diseño de nivel, pero es un juego muy decente. Ahorita estoy metiéndole a las aventuras gráficas. En el podcast pasado había recomendado la de Drácula y no me había dado cuenta de lo horriblemente complicado que que les recomendé. Hasta que llegué al último juego en la parte donde empiezan los pasajes en latín y la máquina enigma. Si sí estaba medio pasado, así que dije, no, ¿sabes qué? Voy a jugar algo un poquito más más sencillito, me puse a jugar de Pony, y estoy, me estoy divirtiendo como enano, un juego bastante sencillo, si les gustan las aventuras gráficas, y tiene algo no tan difícil de Pony es bueno, en cuanto a las ventas de Steam estaba como 8 pesos Sanctuary RPG, y me llamó mucho la atención el, el asunto de que es una en parte es un RPG, pero también es una aventura de texto y ya hace tiempo que no juego uno y me dijeron que estaba muy decente. También compré Capitán Forever, que hagan de cuenta que es The Binding of Isaac en el espacio con Legos. La forma más más decente de describirlo es esa. Tienen, tendrían que verlo para decir, ah mira, también me conseguí el, los DLC de Necrodancer, está, está chidito. Ross, si ustedes ven Ross Game Dungeon Me convenció de comprar Puzzle Legend. de nuevo estoy en el Hype de las aventuras gráficas y por último Un juego que posiblemente va a ser mi muerte Es Space Camp Voy a pasarme de autismo un día de estos Haciendo autómatas que hacen Componentes químicos Y eso ha sido todo de mi autismo En, en este mes y en la venta De Steam Pues bueno, Linkis, muchas
0: gracias Gracias bueno, yo por mi parte... Fíjese que no compré nada en las ventas de Steam Nada más me llegó la, la notificación de Ah, 25 juegos de tu, de tu lista están en, en oferta Y realmente pues ni siquiera me he metido a Steam No sé, no, no vi si había cromo Solo así para sacar nada pero bueno X eh, Jugué, lo que sí jugué muchísimo fue el DLC de Necroniser, Que sí está bueno y no se arruina el juego no, no, no hay nada como que afecte demasiado Como si fuera un Binding of Isaac eh, También me compré Mortal Kombat de XL el cual sí me gustó mucho porque anteriormente hace como un año o dos Jugué el Injustice cuando lo dieron gratis en Plus hace un montón Pero el Mortal Kombat de XL sí me gustó Me gustó bastante, lo estuve jugando con unos amigos Y es básicamente lo que he jugado por parte del tiempo Pero bueno, sí, Mortal Kombat XL está muy bueno Sí, lo está muy... sí cada vez se pone barato en PC Pero yo lo tengo en Play 4 así que ve, eh, X Y pues bueno, fue casi todo lo que jugué pero dejando la sección donde hablamos de los jueguitos que nos interesaron O que nos pegamos el vicio eh, Vamos a pasar a allá a lo, a lo main Que es hablar ya de, pues de Metal Slug, la saga Vamos a abarcar en esta parte desde el 1 hasta el 3 Pasando por el 2 y el X Vamos a explicar lo que es Metal Slug Y pues gran parte de los juegos y lo que tienen diferencias Y lo que va añadiendo con lo, el paso de la trilogía Así que pues vamos a empezar con Nacho Que nos va a hablar primero del Metal Slug
3: 1 Bien, así como Anto comentó, yo soy el encargado de, de arrancar un poquito con esto Y por supuesto, como no puede de ser otra manera, arrancamos por Metal Slug 1 También conocido como Metal Slug Super Vehicle 001 Como muchos saben, eh, las plataformas de, de SNK en los 90 estaban repletas de juegos de pelea eh, Por supuesto, también podíamos encontrar cosas de otros géneros Especialmente Shadow Ops, también bastante populares en Neo Geo pero en general todos quedaron bastante en el olvido debajo de sagas como Feral Fury, Art of Fighting y principalmente The King of Fighters. Sin embargo, Metal Slug es probablemente la única saga que sobrevivió a la época y sigue en el recuerdo de mucha gente creada por Nazca Corporation, un estudio conformado por gente que previamente había trabajado en IREM en juegos como In The Hunt o art II, 2 más popularmente In The Hunt, en ese juego incluso se ve un poco lo que es el estilo gráfico que luego seguiría Emerald Slug pues Meral Slug es una saga de Ron and Gone, como todos sabemos que es tan carismática como difícil, especialmente en sus estregas más avanzadas visualmente impresionante para la época, como todos sabemos pero cada vez menos conforme pasaban los años y continuaban reciclando contenido para nuevos juegos. Como muchos saben, la placa Neo Geo salió en 1990 y se estiró de desarrollo en la misma como hasta 2000 y pico. O sea, unos buenos 13 años de vida eh, muy probablemente ya visto esa placa. El juego original, Emerald's Log 1, fue lanzado en 1996, por supuesto para Neo Geo MBS, que es la plataforma arcade de, de Neo Geo. Pero más tarde salía para lo que es el AES, o sea la plataforma eh, casera que originalmente usaba mucho para alquiler en hoteles y luego se empezó a vender como consola normal, como si fuera la Genesis o sea, la Super Nintendo, pero mucho más cara que esta, sí, si por eso mismo eh, la tenía menos gente. Pero también salió en versión de Neo Geo CD, que era una versión un poquito más económica de la Neo Geo, y luego en consolas más comunes como Playstation o Saturn, por supuesto ya para la época en la que salió el primer Metal Slug, la Super Nintendo y la Genesis ya estaban un bastante en el olvido y tampoco eran consolas con la potencia necesaria para, para correr este juego. La historia de este primer juego se centra en dos bandos, la Regular Army, a la cual pertenecen nuestros protagonistas, y la Rebel Army, comandada por el General Donald Morgan. Como su nombre lo puede indicar, la Rebel Army se revela con un ataque global y toma la Regular Army por sorpresa, al punto de casi aniquilarlos por completo. Como último recurso, se formó el grupo de Resistance, donde miembros de la Regular Army se pusieron a trabajar en los prototipos de Metal Slug, para dejarlos listos para el combate lo más rápido posible y distribuirlos por diferentes locaciones para el uso de nuestros protagonistas. Y esa es la historia básicamente, es una cosa muy simple. En este primer juego tomamos control de Marco Rossi en el rol de Jugador Uno, y en el caso de jugar con el segundo player, algo un poquito más inusual, a menos que estemos jugando con otra persona, pues tenemos a eh, Tarma Robin que poseen las mismas características, así como luego lo harían los siguientes personajes de la saga, y solo varían eh, visualmente. En Neo Geo, ambos disparan con el botón A, saltan con el B, y lanzan bombas con el último botón, el C, ya que el D en, esta, en este juego en particular no, no es usado. Hablando un poco de, de las armas que tenemos en este primer juego, pues arrancamos con la, la pistola, que es el arma por default, que tiene munición infinita y disparo a larga distancia, eh, cada pulsación libera un solo disparo y las balas hacen muy poco daño, pero tiene buena cadencia si llevamos bien el hecho de mallar. Aún así es un arma que por lo general no quiere sacarse encima para no destruirse la mano. Luego tenemos la clasiquísima Heavy Machine Gun. Que es el arma especial más abundante, incluso te la dan cuando, cuando continuas, después de, de morir eh, tres veces, creo que es, por cada crédito. Eh, tiene buena cadencia, eh, bastante munición, y cada pulsación libera múltiples disparos. Eh, tiene un daño bastante decente, sin ser de las más poderosas, y es muy buena porque podés disparar en diagonal moviendo lo que es un poco el disparo de arriba a un costado, ¿no? Es la única arma con la que más o menos podés disparar en, en diagonal. Luego la shotgun con corto alcance y poca munición, mala cadencia también, pero tiene muchísimo daño. Eh, Rocket Launcher también mucho daño, pero ocupa toda la pantalla. También tiene poca munición en, en consecuencia y es ligeramente eh, teledirigido, solo ligeramente. Luego más adelante en la saga aparecerían eh, los cohetes teledirigidos, pero en este primer juego no, no los tenemos. Tenemos flame shot que a diferencia de otros juegos de la saga es bastante malo, al menos a comparación. Lo bueno es que el disparo quita bastante vida y atraviesa enemigos, pero también tiene baja cadencia y, y poca munición. Por último tenemos las, las bombas, que son el botón, el botón C básicamente. Arrancamos con 10 y cada vez que agarramos un, un objeto de bomba pues podemos conseguir la 10. Y en el caso de agarrar este objeto de bomba en, en un tanque, que más adelante vamos a andar comentando eso, pues en vez de arte bombas las tenés en, por ejemplo, munición de tanque, que es el único vehículo de, de este juego. Las bombas son bastante útiles, como digo, arrancan de a 10 cada vez que empiezas con un nivel, tenés esas 10. Eh, son arrojadas en arco y tienen, pues tienen un, un alcance eh, vertical con la explosión bastante interesante y hacen bastante daño también. Te puedes dos en pantalla, pero las podés spamear cerca del enemigo y haces mucho, mucho daño. Eh, nuestros personajes, en caso de estar eh, muy cerca del enemigo, usarán armas eh, cuerpo a cuerpo. Así nos ahorramos un poquito de munición en caso de tener algún arma especial. Por lo general estas armas especiales se, se, se consiguen liberando rehenes a lo largo de los niveles, sin olvidar que en algunos casos las podemos encontrar destruyendo en de objetos o estructuras o matando enemigos. Además, como comentaba, eh, podemos conseguir una Heavy Machine Gun al continuar después de perder un, un crédito. Además de estos power-ups también tenemos eh, cajas de bombas, como mencionaba antes, cajas de munición, que es, básicamente te repletan la, la munición de arma especial que tengas. Y luego bidones de combustible, que son usados para. Curarte un golpe del de Meral Slug. Los Meral Slug son los tanques de guerra que le dan el nombre al juego, como todos sabemos. Pueden saltar, agacharse, tienen su propio tipo de bomba, que es el proyectil de salida directamente del cañón, y tiene viene equip equipado con una especie de Heavy Machine Gun Infinita de color azul. Eh, soportan tres golpes y, como dije, pueden ser reparados si conseguimos bidones. Eh, tomar una caja de bombas, pues suma proyectiles al Meral Slug, como estaba comentando. Y por último es posible sacrificar este vehículo si apretamos el botón de disparo y salto a la vez. Creo que más la palanca a direccionar hacia arriba. Hacemos mucho daño pero perdemos el, el tanque en consecuencia. Bueno, ya habiendo hecho una, una pequeña introducción en general. Vamos a pasar un poco con, con los niveles. Empezamos por supuesto en la misión 1. Comenzamos cayendo en un paracaídas en lo que aparenta ser unas ruinas indígenas. Tiene como una onda así medio azteca. Mientras el juego nos presenta a los rehenes y a los soldados básicos del juego. Al terminar con los soldados aparece un helicóptero que nos arroja bombas verticalmente. Superando el helicóptero el nivel cambia por completo con un poco más de agua en la parte inferior y chozas a diferentes alturas por encima. La verdad este nivel está muy muy bien porque le da bastante verticalidad, que la primera parte es bastante plana la verdad. En esta sección nos volvemos a encontrar con un helicóptero, pero esta vez el juego nos pone delante el primer Metal Slug. ...para combatirlo, lo cual lo hace mucho más simple. En este primer Meral ah, pues hay un tanque de dicho nombre en cada nivel. A veces es un poquito más difícil encontrarlo, hay que hacer alguna cosita para no perderlo... ...pero siempre tenemos la opción de un Meral Slug. Destruyendo un par de chozas más, con la ayuda de unos explosivos, llegamos a una cascada en la cual combatimos contra tanques. Tras terminar de ascender en diagonal, nos topamos con nuestro primer jefe. Este boss eh, lleva el nombre de Tetsuyuki, y es eh, básicamente un avión de guerra que se estrelló en, en el lugar con la anterioridad, que lo usaron como, como un poquito una fortaleza. Eh, tiene un cañón de energía donde debemos concentrar nuestros ataques, por supuesto este cañón nos devuelve la ofensiva, así que tener un poquito de cuidado. Y tiene eh, tres tipos de ataques, básicamente. Tiene una lluvia de, de proyectiles, que nos obliga un poco a movernos en diagonal, un rayo que puede ser esquivado agachándose, y otra bola de energía que barras del suelo y hay que básicamente saltarla o subir a las partes un poco más elevadas de esta arena de voz. Eh, personalmente me parece un, un nivel eh, muy simple, pero con mucho carisma, y te ayuda mucho a que vayas a aprender las mecánicas porque no te exige tanto. No sé mis compañeros ¿qué, qué opinan de este primer nivel de, de la saga.
2: Es un bonito nivel de introducción. Está muy sencillo, la ambientación está muy buena en la selva. Y el jefe pues te enseña que si eres descuidado, el juego te va a dar violín cada que pueda. Pero de ahí en fuera es muy disfrutable el, el nivel.
3: Bueno, parece que este nivel no es tan popular entre mis compañeros, así que pasemos con el segundo, a ver si este los anima un poquito más. Eh, la segunda misión, empezamos en una estación de tren, para luego seguir las vías, protegidas por unas líneas eléctricas y soldados en paracaídas, para luego llegar a un puente sobre un lago, cuyas secciones son destruidas por soldados. A medio puente aparecen múltiples barcos que debemos destruir para continuar, y al final del mismo nos espera un tanque, la última defensa antes de un edificio enorme, sobre el cual... Nos espera nuestro primer miniboss del juego. Este miniboss es el Minibata y es un tanque gigante eh, sobre rieles que destruye el techo del edificio al cual llegamos para avanzar hacia nosotros. Dispara unos proyectiles azules bastante grandes y lentos que permanecen en la pantalla por mucho tiempo. En realidad es un boss muy fácil, porque bueno, miniboss muy fácil porque en esa parte nos dan la escopeta. Así que hasta que los proyectiles llegan al suelo lo podemos fusilar con la escopeta sin ningún inconveniente. Luego de este miniboss se nos brinda el Metal Slug del nivel. Y avanzamos diagonalmente sobre unas vías cubiertas de madera. Mientras vemos al enorme avión que será el boss de área. Y nos enfrentamos a soldados normales y aviones. Una vez terminado el tramo en diagonal nos subimos a un tren para combatir al boss de área. Que es el Air Booster Reverts. Como dijimos, este jefe es un avión enorme que podía verse en el fondo pocos segundos antes. Tiene tres ataques, bombas que son disparadas de una esquina superior y rebotan al tocar el suelo, similar a Truck shot, un arma que luego se agregaría a la saga. Misiles gigantes disparados de la parte baja de la nave que siguen diferentes patrones. Y por último, como la nave está, cuando la nave está a punto de ser derribada, el mismo general Donald Morden, el, el antagonista principal de la saga sale a la vista disparando misiles directamente a nuestra posición la arena del boss eh, son vagones de tren y tienen tres plataformas que se mueven verticalmente lo cual hace la arena un poquito menos simple y pues le da un poquito de estrategia para la hora de, de pelear con este enemigo a ver mi, mis compañeritos qué opinan de este segundo nivel a mí en particular eh, me gusta bastante creo que sube un poquito el desafío pero, pero no lo suficiente y el boss me, me parece muy bueno. El que sí igual es un poquito desabrido es el mini boss. A mí, a mí me
2: gusta bastante por cómo se ve los estragos de la guerra. O sea, se supone que estamos en medio de una guerra entre poder y todo. Y el primera parte del escenario, cuando empiezas a ir por el puente que está destruido, se ve al fondo todos los edificios que están caídos, que todos los restaurantes o cafeterías que estaban abajo del puente también están jodidos. Se me hace muy chido, también como pasas de, de toda esa parte, toda destruida, pasas a la ciudad normal, que está todo bonito y ahí empieza ya el jefe avión. Se me hace muy bueno ese nivel, si sí, le sube tantito la dificultad, pero sigue siendo muy disfrutable, nada nada que te mande un bullet que lo al, al idiota.
4: Yo también creo que en este nivel es cuando ya se siente real el juego. Porque en el primero es, es como cuando juegas Sonic y estás en, en, en Green Hills. O sea, todo tranquilo, bonito. Y acá ya es cuando dicen, sí, ya es, esto ya es una guerra, así como decía Serna. Inclusive el mini jefe y el jefe están muy bien hechos. Están muy bien hechos. Tanto que se han rehusado en, en la saga. Igual y no soy fan tanto de, los, de, de ese tipo de cosas que se rehusen. Pero por lo menos en algunas ocasiones les han, les han agregado un par de cositas
1: Referente a lo que dijo Semna De que en la parte de los pueden, Puedes ver la ciudad destruida Creo que en esa parte se puede alcanzar A ver el, el Big Bang, el reloj, La torre reloj de reloj Conocida de Londres Más aparte un truco Que en lo que estamos haciendo Nota descubrir Sobre este jefe Es de que si tienes el Metterslo Al momento que Creo que el jefe te lanza con unas bolitas. Si sales de Meta Slot, tienes tiempo de inmunidad. Así que básicamente esquivas todas las esferas. Vuelves a meter a Meta y puedes pasar esa parte sin problema alguno, Sin que te haga ningún hit de daño.
3: Algo que no hemos mencionado es que los bosses en general no son muy difíciles de este juego. Si te llegas con varias bombas son, son bastante simplones. En ese aspecto igual y el segundo boss es de los más complicados porque como está volando constantemente no es tan fácil clavarle 5000 millones de bombas pero en general si te vas guardando bombas las spameas y los bosses no, no aguantan tanto no es como el puto final boss del segundo juego que la primera fase aguanta 70 bombas pero bueno, todavía no llegamos a eso pero seguimos con nuestro tercer nivel que es obviamente nuestro nivel de nieve obligatorio iniciamos con una sección eh, vertical que destaca mucho por esto que nos presenta las secciones de plataforma más difíciles del juego, sinceramente. Durante la misma nos enfrentamos a un helicóptero y soldados de diferentes variedades. Lo más interesante de esta sección es una pared con un botón gigante al cual debemos disparar para elevarlo y luego eh, dejar al descubierto un barril explosivo que destruye la estructura Terminada esta eh, sección vertical Llegamos al miniboss Super emblemático Que es Alien O'Neil Es el típico Tipo en cuero pelado Con la G machine gun enorme Que sale en, en varios metal slugs Es el segundo en comando De la Rebel Army A distancia Puede dispararnos Con su propia de machine gun O arrojarnos granadas Pero una vez sobre nosotros También es capaz de atacar Con cuchillo Básicamente Muy similar a nuestros Personajes su arena de combate es eh, muy icónica en la saga y se ha reusado varias veces, así como este boss en particular. Incluso este boss tiene un juego de celular, de la época en la que no había smartphones, en el cual vas avanzando con él, y se, incluso se recicla el mismo sprite clásico de la saga. Tras este mini miniboss, eh, asaltamos un campamento enemigo, ya en una sección eh, completamente horizontal, y este campamento está instalado básicamente en, 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 una, en una ciudad en ruinas la entrada es protegida por un tanque y una vez dentro del mismo habrá más tanques esta vez en Ilea protegiendo el edificio más importante que queremos explotar al dispararle a un barril explosivo salimos de entre los escombros para conseguir nuestro Meral Log y pasar a una nueva sección eh, bastante complicada esta sección es como la primera que pide un poquito de paciencia, ir con cuidado nos vamos a mover entre el suelo y, y un puente de piedra más elevado usando escaleras mientras nos atacan tanques normales soldados por, eh, a diferentes alturas básicamente Por un poco para arriba un poco para abajo y llegamos a el boss del nivel, que es el Tani-O. Es un tanque gigante que está en la parte baja de la pantalla. Mientras nosotros tomamos la ruta alta. Y ocupa, básicamente, horizontalmente, casi toda la pantalla en la parte baja. Hace tres cosas, básicamente. Tiene unas ametralladoras. Luego puede tirar unas minas, también en la parte alta donde estamos. Y luego, una vez de destruido sus balas y minas, te empieza a salir el, ca el cañón gigante que tiene en el medio. Que es bastante... Es bastante rápido el disparo que lanza y tiene un rango eh, horizontal bastante importante. Así que igual hay que mantenerse en movimiento todo el tiempo. Pero es un boss muy fácil porque podemos eh, spamearle granadas. Como las granadas van hacia abajo y el enemigo está abajo. Ups. Básicamente con unas, yo creo que 20 y pico granadas se muere. Y lo podemos matar muy rápido. Porque viene avanzando desde la parte derecha de la pantalla. Nos ponemos en la izquierda, le vamos spameando granadas. Y muerto muy muy fácil. En general es un nivel que no me gusta tanto, pero no está mal. Le da variedad, porque más allá de que la nieve resalta mucho del resto, le da variedad porque pone mucho plataformeo y es un nivel muy vertical al inicio. Pero, pero fuera de eso tampoco es un nivel que, que me encante. Está bien y, y ya, básicamente. Mis compañeritos, ¿qué opinan?
0: No, no, a mí sí me gusta el nivel de la nievecita. Digo Por lo menos de que digo Metal, Metal Slug siempre son niveles de la sumería, eh, horizontales pues este ya es el primer primero que te presentan pues ya vertical pues vas hacia arriba y todo con la nievecita y todo. pues si sí, la más verdad porque tienes que ver cómo estar pues las tácticas que vas a utilizar para que no te maten los soldados básicamente porque pues, eres pobre y te lo quieres sacar con un
4: peso de la sortida nada más no yo estoy de acuerdo con Anto a mí me encanta este nivel posiblemente es mi favorito de este juego excepto por el jefe el jefe no me agrada tanto pero sí, es, está bien chido el plataformeo y este nivel tiene mucha estrategia, sobre todo en la parte de las puertas gigantes donde que les tienes que disparar. Te ponen un barril para no tener que matar a todos los soldados que están detrás de este portón gigante. La icónica pelea que se ha repetido varias veces en la saga. Yo no jugué primero eh, este juego eh, de la saga, jugué el 2... Y aunque en esta parte no sucede lo que pasa en el 2 cuando derrotas al, al mid-boss, sigo riéndome como, como cuando tenía 10 años, era lo de la lo de la orca, luego se los comentan, pero sí, el, el jefe sí no me gusta, el jefe creo que si han reciclado este tipo de jefe varias veces... Y a veces no me, no me convence mucho el timing de, para esquivar el, el cañonazo de este tipo de jefe. Igual no es no es difícil, no es muy difícil. Este no es el impedimento para, para acabarlo con un crédito. Yo creo que el siguiente nivel es más eso.
0: No, a mí sí me costaba ese, ese vato.
3: Nah, en general, el truco para los bosses es andar agarrando bombas, pero las agarras con el personaje, no con el metal Slug, porque las spameas súper rápido. Y así destruís todo. Super, eh, no sé, así. Básicamente este boss ni siquiera llega a atacar. Así de simple.
2: No, chabón. Es, yo concuerdo con, con Anto de que se me complicaba. Pero por una sencilla razón. Esto yo sí lo jugaba en las en las maquinitas que había en la tienda. Y pues obviamente las maquinitas siempre tienen nivel 8. O sea, por más que digamos que el juego es fácil. En todo sencillo en, en nivel 4. En nivel 8 el culo te abrocho. Literalmente es eso. O sea... Sí, sí cuesta bastante más ma matar las cosas. Pero en general este nivel me gusta bastante. La parte de, de la nieve. Me gusta bastante por la parte cuando... Cuando estás en el edificio donde es como una fortaleza enemiga. Y disparas. Y sale el soldado corriendo quemándose. Y, en, y explota todo el edificio y cae un soldado enfrente de la pantalla. Eso se me hace... Lo, lo más genial que he visto... Me río muchísimo cada que lo veo... Es un nivel que me gusta bastante... Además de... Obviamente lo que ya comentaron... Del boss... El Heisenberg... El Rambo... Que es icónico ya en, en la saga...
3: No... Qué malos gustos chabones... Me decepcionan... Ahora no, les voy a traer... El mejor nivel de juego de verdad... Y yo creo que no me gusta tanto el tercero porque me parece que el cuarto hace un mejor trabajo en lo que el tercero quiero imponer. Que es un nivel que te tenés que tomar con un poquito más de paciencia. Pero bueno, el cuarto nivel de este juego. Comenzamos en una ciudad en ruinas y tras derribar una pared conseguimos nuestro Menor Log en tiempo récord, básicamente. Eh, con el detalle de que es necesario usar un barril explosivo para alcanzarlo. Yo les comentaba que a veces era necesario ingeniárselas un poquito para alcanzar los Merald slow si no nos perdíamos, pues esta es la primera ocasión. Si destruimos el, el barril antes de notarlo, perdimos ese Merald Slug y tenemos que pasar el nivel a pie. Dentro del edificio en ruinas nos enfrentamos únicamente a soldados, pero una vez fuera del mismo la cosa cambia mucho. Tenemos dos tramos, uno más montañoso, con trincheras y varios tanques que nos bombardean desde un terreno elevado y otra un poco más llana donde nos topamos con múltiples torres que en algunas ocasiones incluso bloquean el paso hasta ser destruidas una vez superando todo esto llegamos al interior de una mina y a nuestro boss de área a partir de acá ya no hay eh, mini jefes en el juego nuestro boss de área es eh, Shu and Karn. son dos tanques uno en la parte superior y otro en la parte eh, inferior el superior eh, avanza de izquierda a derecha si mal no recuerdo y el de abajo pues avanza en sentido contrario eh, atacan con su cañón principal si estamos de frente y nos lanzan misiles en un arco independientemente de nuestra posición en caso de estar detrás de los tanques eh, sale un soldado a atacarnos desde un, un compartimento que tiene en la parte trasera estos tanques les digo este es mi nivel favorito del juego eh, antes no me gustaba tanto ahora que le, le prendí la onda la verdad me gusta mucho me gusta mucho la música me gusta cómo arranca se siente diferente que tener el Metal Slug tan, tan temprano. No sé, cuando arrancamos con las partes de las montañas me gusta mucho que salgan los tanques. Puedo destruir incluso partes de las montañas para que se caigan los tanques. salen enemigos de ahí, los tanques van explotando. Y tenés que eh, más o menos ir con paciencia. Que es lo que intentaba imponer el nivel anterior eh, con los tanques en la sección final. Acá tenés que, que ir con paciencia porque como unas torretas. Y pues básicamente si vas a lo, a, a lo imbécil es muy probable que te maten o te dejen el, el Metal Lock bastante bajo. En general este nivel es, es mi favorito de juego con bastante diferencia.
4: Yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta este nivel. <risa> Pero es más por el hecho de que jugarlo en maquinitas nivel 8 los tanques ca los tanques de, desde las desde los de los riscos y montañas caen todo el tiempo todo el tiempo y es aquí donde se convierte un poquito más en bullet hell pues están las como las torretas después de los de los tanques y hay un chingo de balas por todos lados el jefe no me molesta tanto el jefe es Está, está mejor que el, que el del nivel anterior, la verdad.
3: A mí no es que me encanta el nivel, pero pues tampoco lo odio. Nah, a mí sí me gusta mucho este nivel. A mí me gusta la parte inicial, en la que NX decía que por ahí te, te bombardeaban mucho. Porque hay trincheras y todo, entonces te obliga a usar tu arsenal. Entonces, a veces estás disparando hacia arriba con la con el arma de, del tanque y tenés que andar usando granadas para la parte de abajo para, para matar soldados que se esconden en las trincheras. Y en general me gusta mucho el ambiente. Eh, me mencionaba como en el segundo nivel se ven los edificios un poco dañados y en el tercer nivel mencionábamos cómo también había ciudades en ruinas esta también es una ciudad en ruinas y creo que es el nivel que mejor representa la guerra porque Meral's Log es un... Eso, el primero, al menos, es un juego que está muy consciente de los daños de la guerra. Los créditos lo demuestran en excelencia. Y esto creo que representa muy bien lo, lo que es la catástrofe con todos los... El, ese primer edificio todo destruido es algo que siempre me queda en la cabeza. Es artísticamente mi parte favorita del juego. La música también me encanta y, y el layout de enemigos es algo que también eh, disfruto. Ahora sí, eh, vamos con el nivel 5, nuestro ante último nivel este nivel 5 iniciamos en una ciudad, pero esta vez no en ruinas. Eh, de fondo hay edificios enormes y a veces llenos de soldados que podemos destruir por puntos y power-ups. Hay varios autos obstruyendo el paso también. Se nos brinda un Meral slug y nos atacan aviones justo antes de llegar a la primera de dos paredes extremadamente resistentes con una torreta de misiles encima y debemos derribarlas para proceder. Mientras lo intentamos, un montón de enemigos hacen spawn en la parte izquierda o superior de la pantalla, entre ellos incluso uno de los dos tanques que matamos en el nivel anterior. Tras caer la última pared, llegamos al boss. Como mencionaba, ya no va a haber mini-bosses a partir de ahora. Este boss es el Iron Nokana, que es un camión altamente modificado para el combate. Su arma principal es un cañón frontal que dispara a modo de lluvia, pero también esconde un lanzallamas en la parte baja donde descubrimos varios rehenes y lo destruimos. Y si nos ponemos debajo de él, empieza a lanzarnos misiles de ambos lados. Por último, si nos ponemos en su espalda, eh, este enemigo carga un tanque normalito en la parte superior. Y va a ser quien se encargue de atacarnos en caso de que estemos en esa posición, en su espalda. Personalmente, este es el nivel donde me parece que este juego se pone cáncer.
4: Estoy de acuerdo en eso porque es la parte donde empiezan a salir soldados de todos lados. Y hay dos partes en el nivel donde se detiene tu avance de manera premeditada, ponen una pared y un dude con un lanzacohetes y obviamente ponen un helicóptero de combate, entonces tienes que estar muy al pendiente de todos lados para que no te maten si estás tratando de hacerle one credit a este juego también me parece que es un nivel muy cortito ¿eh? este es el que siento más corto de todos, creo que la única cosa que me gusta de este nivel y es la de la primera vez que lo jugué era cuando podías pisar los, los carros con el tanque es, yo me imagino que las personas que, que jugaron este primero fue así como que Ah, este nivel es, es la onda, nada más por eso A
2: mí me gusta un montón este nivel O sea, más allá de que sí, el juego sí, en, sí se pone cáncer Y obviamente en dificultades más altas se pone super cabrón Pero tiene cosas muy chidas Nacho hablaba de lo pasado, de, de, lo, de la guerra, obviamente, que se mencionó también en el nivel 2 de los estragos, aquí se me hace que lo personifican mejor porque, o sea, estás tú destruyendo la ciudad con tal de destruir los soldados, pero aparte, o sea, valiendo verga eso, o sea, algo que me encanta de este nivel es que cuando tienes tú el Metal Slug, cuando vas caminando, hay soldados que se avan, se, se avientan a tu Metal Slug para intentar frenarte. Eso se me hace súper chido. O sea, es algo que nunca se volvió a ver en otro Metal Slug, Todo lo, o sea, un chingo de soldados arriba de tu, de tu Slug para intentar detenerlo se me hace muy chido, y pues ya de ahí en fuera es eso, a mí es lo único que me gusta de ese nivel, que, que se abalancen.
4: Déjate de eso, o sea, hay una parte donde hay una viejita.
2: Ah sí, con el gato, está
3: buenísimo
2: este pinche nivel, 10 de 10
3: si sí, de hecho la, la parte esa en la, en la que comentabas que los soldados se tiran encima eso arranca en el nivel anterior, en el 4 cuando estás en, la, en el edificio en ruinas, el primero donde está el ventilador y hay como un bar arranca ahí, esa es la primera vez en la, en la que pasa el NX mencionaba el, que te sale un helicóptero pues bueno, el helicóptero es la primera señal de que ya el juego se pone estúpidamente difícil porque al inicio el helicóptero este tira de a tres bombas y las tira bastante lento y si prestas mucha atención te das cuenta de que el helicóptero tira cada vez las bombas más rápido pero acá es que ya las tiran en un punto en el que no podes ni esquivarlas sale un, un camión de uno de los lados de la pantalla que te, te impide el movimiento fácil y encima del otro lado hay una pared que aguanta un montón y tú no lo puedes destruir entonces sinceramente... Uh, este nivel ya no solo es molesto por el layout que me parece muy plano y por la cantidad de enemigos que hacen spawn sino que ya todo el todo el ritmo del juego se acelera demasiado y, y sinceramente no me gusta Probablemente me parezca el peor nivel del juego, no sé cuál me parece peor, si este o el siguiente Así que hablando del siguiente nivel, ya la final mission, la, el, la misión 6 eh, Este es el sexto y último nivel como estaba comentando Y empezamos en un terreno montañoso con bastante vegetación para rápidamente pasar una especie de puente metálico Altamente defendido por tanques y soldados Llegado a un punto, el mismo Donald Morden Llega en su helicóptero para destruir el puente y arrojarnos al mar Afortunadamente, porque Dios es grande Un barco con una torreta aparece de la nada Del, del fondo del mar Enviado directamente por Poseidon Y continuamos avanzando encima de este Contra aviones y paracaídos usando esta torreta Que podemos usar bastante por lo, el hecho de los frames de invulnerabilidad que nos da saltar y entrar a ella constantemente llegado a un punto eh, alcanzamos unas eh, estructuras destructibles eh, que interrumpen el paso en una de ellas se encuentra nuestro Meral Slock. también hay que tener cuidado porque si destruimos la torreta perdemos a ese Meral Log. y es este necesario eh, andar trepando esta, esta estructura mientras salen varios enemigos así que es un poquito complicado una vez en tierra firme llegamos a los hangares de la Revelar Army donde su última defensa es su líder este boss es el Haido que es un helicóptero de transporte, el personal del general Donald Morgan, altamente armado. Además de una metalladora que dispara a nuestros pies, puede disparar misiles teledirigidos al personaje y una lluvia de bombas que cubre toda la pantalla. Por si fuera poco, el mismo, Don el mismo Morgan sale a la vista con un lanzacohetes a dispararnos directamente a nuestra posición. En varias ocasiones es necesario destruir eh, sus disparos con el nuestro para poder eh, sobrevivir. Personalmente, como les decía, este me parece el peor nivel junto con el anterior. Lo, lo bueno de este es que se siente súper épico, pero en términos de diseño también es muy molesto, igual que el anterior. Afortunadamente no es tan plano. Mis compañeritos, ¿qué, ¿qué opinan?
4: Bueno, yo siento que está un poquito mejor ejecutado a las partes donde te detienen y hay un montón de soldados. Pero siento también que las partes del barco en donde te detienen... Yo creo que con uno hubiera sido más que suficiente. La parte donde te dan el, el Metal Slug que... Normalmente a la gente le vale madre y tira, prefiere tirar la, la estructura y seguir su camino que andarse trepando, porque aparte si te tardas mucho se, se te va el barco, lo empuja a la estructura y pues, obviamente te caes al agua ¿eh? y eso no es bueno para el, el one credit. También creo que este es el jefe final más fácil de toda la saga.
3: Sí, realmente estoy de acuerdo. No porque sea súper fácil, pero porque no es tan complicado como los otros. Ya les comenté en un pequeño spoiler que el, la primera fase del boss final del 2 aguanta aproximadamente 70 granadas. Eso es una puta locura. ¿Alguien más tiene algo que comentar de, de este último nivel antes de pasar al final?
2: A mí sí me gusta este nivel. Pero es porque a mí de verdad me gusta bastante el juego cuando se pone muy frenético. Es un pedo o sea, estos niveles cuando, cuando estás... Pagando moneditas en la maquinita. Pero cuando lo juegas a tus anchas en tu casa y te, si te mueres te da igual. Disfruto bastante esos niveles. Y de ahí en fuera se me hace un nivel muy chido. Sí, es bastante épico con, con la música y todo.
3: Sí, la, la, la música está bonita. A mí me gusta eso que se siente muy épico. Pero al final del día me parece muy molesto. La parte inicial está bien pero sale una cantidad exagerada de, de, de enemigos al pedo. Eh, la parte donde ya cruzas el puente metálico no me termina de gustar la, la parte más épica es cuando llegas al barco y todo eso pero es un, se torna un poco molesto cuando empiezan a salir muchos enemigos en paracaídas y empiezan las paredes y qué sé yo eh, agarrar el Meral Slug también es molesto y si no lo agarras es muy difícil el nivel es decir que este es el Meral Slug más fácil junto al 2 probablemente y yo me lo termino con dos créditos en general podría pasarlo con uno pero uf, el, el este, nivel, este último nivel es bastante complicado y siempre caen varias muertes. El segundo, eh, Metal Slot, me pasa más o menos lo mismo. Es fácil hasta el último nivel y ya ahí pierdo uno o dos créditos mínimo. Pero bueno, una vez de derrotado este final boss, terminamos con Meral Slog 1, Super Vehicle 001. Nos muestran la pantalla de puntuación y acto seguido pasamos a la icónica pantalla de créditos donde de fondo podemos ver un soldado lanzando un avión de papel, el cual sobrevuela todos los niveles del juego esta vez con múltiples vehículos destruidos y cadáveres de soldados de la Rebel Army, hasta perderse en el cielo y terminar como una estrella. Este final es lo que más te hace entender que Meryl está consciente de lo que es la guerra, porque realmente cuando uno está jugando, pues qué sé yo, este es un juego que no se toma muy en serio, es muy cómico, tiene mucho carisma y a veces también se pone muy complicado, así que a veces uno no está muy pendiente de lo que tiene en el fondo pero cuando ya eh, llegaste a los créditos y estás contento de eh, me lo pasé! y ves todas las escenas no sé, tiene tiene cierto encanto tampoco quiero decir que porque es bonito porque está, está lleno de cadáveres por todos lados pero, pero tiene cierto encanto cuando ves las arenas por las que pasaste con con todo en ruinas, vehículos destruidos tiene esa cosa que decís ¡oh, mira! como que esta parte si bien es un juego que de, se toma con mucho humor y eso pues tiene cierta conciencia de, de que al final la guerra no es algo, no es algo bonito ...y nos muestra todos esos paisajes antes de que ese avencito de papel se pierda ahí en, en el cielo en forma de estrella. Pero bueno, esto, esto es Meryl's Log 1. Eh, no sé si mis compañeros quieran dar alguna opinión general. Eh, por mi parte, un problema que yo tengo con este juego es que se controla muy mal, ¿sí? Meryl's Log nunca ha sido eh, en una eminencia en términos de control... Pero el primero sí se controla bastante mal, cosa que afortunadamente el segundo juego soluciona. Aún así, a pesar de que se controle bastante mal, es de mis Metal Slug favoritos, probablemente mi favorito. No sé, está ahí junto con el segundo. No sé, igual y me quedo con, con este. Me parece que es un juego que en general está bastante balanceado, yo lo recordaba muy difícil, pero sinceramente no lo es tanto. La primera vez que lo agarré, después de mucho, mucho tiempo... Y con todos estos problemas que les decía de estar sufriendo el control, creo que me lo pasé con 3 créditos. Y de ahí me lo empecé a pasar con 2 créditos, cuando ya me acordaba un poquito más de, de los niveles. Pero en general es un juego que me gusta, a pesar de, les digo, esos, esos problemas del control. Me parece que, la verdad, después de salir de, de Irem, la gente que formó Nazca pisó bastante, bastante fuerte con este juego.
2: Fíjate que Metal Slug 1 se me hace muy chido como, como primer juego. Te da las bases de lo que va a ser cimiento sí, muy bien las bases para, para los demás juegos Y además que no por ser el primer juego Es malo O inferior a los otros A mí se me hace muy chido Y sigue siendo disfrutable Hasta la fecha jugarlo
0: Bueno, aquí el Meadows Log 1 Yo casi no lo jugué Yo me dedicaba más a jugar del 2 al 3 Y el 4, el 4 se lo jugué bastante Pero pues, ese no viene el caso Sí me gusta me gusta que sea más simple que los otros Porque si se dan cuenta En este Meroslog no hay No hay cosas sobrenaturales como momias, zombies eh, Aliens Es básicamente todos los jefes son vehículos Y armas De destrucción De ejército o cosas así Porque digo, eso es a lo que va, digo es si un ejército se está, se está armando un pedote Y pues es eso, guerra y total, normalito Y digo, sí me gusta que sea simple Y se quede con eso
4: a mí me gusta el hecho de que es un Metal Slug que sí es posible hacerle one credit. Les digo, el más fácil de la saga, no por eso quiere decir que sea un juego fácil, pero sí es el, el más justo por lo menos de la saga. Como lo había dicho Nacho en el 2, en el, el último jefe aguanta mucho y es el lo que evita que sea pues mi favorito y, el, y al que voy cada vez que quiero algo un poquito más relajado. También creo que, que este, este lo tiene, tiene todo. E inclusive se puede notar que el, el artwork se le puso mucho cuidado, pero mucho cuidado a, a este juego. Tal vez los, los ambientes no son tan variados como en las otras entregas, pero está muy pulido, la verdad. Trabajo de, de un juego de SNK.
1: Bueno, concordando con lo que dijo Antoine, sí este Metal look es el que se ve un poco más normal en cuestión tanto a enemigos y jefes, porque los jefes que tenemos aquí pues, pueden ser vehículos de guerra que realmente pueden existir y no se sobresalen muchas cosas en cosas sobre, sobrenaturales o mega robots gigantes, eh, tampoco lo jugué tanto, jugué más 2 eh, y 3.
3: Bueno y con esto ya terminamos lo que es eh, Metal Slug 1 Y por supuesto vamos a proseguir con Metal Slug 2 Así que Bash, tengo el gusto de pasarte la posta y continuamos con vos
1: Ok, en ese caso voy a hablar de Metal Slug 2 Con el éxito tenido con Metaslock, los arregladores empezaron a trabajar en un secuela de título, y así en 1998 Metaslock 2, o también con el nombre Metaslock 2 Super Vehicle 001-Diagonal 2, fue lanzado. Y si sí, no estoy inventando este nombre, me lo encontré cuando estaba buscando este juego. Muy bien, la historia de Metaslock 2 es que el antagonista del título anterior, el general Donald Morgan, ha vuelto a reunir un ejército después de un intento de golpe de estado para establecer un nuevo régimen de gobierno en todo el mundo liderado por él. Así que, una vez más, el escuadrón, que no sé si en el primero tenía nombre, pero aquí le pusieron uno, que es el Peregrine Falcons, que está formado por Talman Robin y Marco Rossi, con la ayuda de un nuevo grupo formado por Violina Germi y Erika Zamoto son enviados para detener. ahora diría algo más pero no sé si sería spoiler así que lo voy a omitir y si sí, como la historia dice, este juego agrega lo que son dos nuevos personajes viene siendo las protagonistas Eri y Fio, las cuales no cuentan con ninguna diferencia en cuanto a características del que pueden hacer, simplemente es una variación visual Ahora este juego agrega lo que son más armas y vehículos. Empezaré por las armas. Este juego agrega lo que es el láser. Que es un arma de larga distancia y disparo rápido. Con esto me refiero a que se acaba muy rápido. Puede destruir con una de infantería y destruir vehículos rápidamente. También está lo que es el AP o Armor Piercing. Este juego transforma las balas del tanque en unos. Tipo balas perforadoras, agrega 10 más a lo que tenía. Y estas balas viajan una trayectoria más rápida y sin tener un, una caída de bala. También está lo que es Fire Bomb. Estas armas están inspiradas en el Cocktail Molotov. Estas reemplazan lo que son tus granadas. Te agregan 10 y tus bombas empiezan a tener un impacto de fuego. Lo que hace que si le llega a tocar un enemigo, Este se prenderá en fuego. Para lo que son vehículos, se agrega lo que es el Camer Slough, que es el primer vehículo que te encuentras, consiste básicamente en un camello con dos artilleros. Este vehículo carece protección y cañón, lo que significa que si te dispara una sola vez, te mata. Y en teoría pierdes el vehículo. Puedes usar granadas en lo que es este vehículo. Y lo que son los artilleros... Cambia la dirección de disparo depende de cómo te muevas tú, puede llegar a ser un poquito tardado en acostumbrarse o incluso un poco molesto, pero es muy fácil. También agrega lo que es el Slug Flyer, que consiste en básicamente en es un avión, el artillero conserva las características normales de cualquier otro, solamente que ese solo puede disparar por lo que es de frente suyo. Tus granadas, bombas, balas se convierten en misiles, los cuales, según yo, son muy potentes de lo normal. Y si haces lo que es el sacrificar el vehículo, uh, hace que tu personaje salga disparado con un paracaído. Y por último, el otro vehículo que es el Noid, que está formado por otros dos artilleros y un cañón lo que parece ser su trasero. Ahora, este vehículo se mueve a velocidad muy pero muy lenta. Y se destruye en dos golpes. Eh, cabe mencionar que. Bueno no son dos golpes. Son de hecho tres. Cada golpe que recibas. Vas a perder una de, uno de tus artilleros. Ya el tercero te destruye por completo. Y ahora este juego agrega lo que son. Las estados alterados o transformaciones. Que se obtienen cuando tu personaje está expuesto a. Puede ser una munición. O hacer algo en lo que no te esperarías hacer las transformaciones consisten en dos, la primera es la momia que se obtiene cuando tu personaje es atacado por un aliento de momia te transformas en una, reduces tu velocidad de disparo tu velocidad al caminar no puedes usar el cuchillo y pierdes cualquier arma especial que tenías. y si intentas agarrar cualquier arma especial se transformarán en puntos de igual manera no puedes usar vehículos la forma en la que te puede devolver a la normalidad es consiguiendo lo que es como una tipo poción o antídoto que creo que es rojo azul, los colores de lleva. También está la transformación lo que es big, que se obtiene cuando tu personaje agarra muchos objetos de comida, provocando que el narrador grite oh oh big, y te transformas en un gordo o gorda, dependiendo de que personaje uses. Te reduce el movimiento, pero Todas tus armas son alteradas, haciendo que las balas hagan mucho más daño. De igual manera, el ataque de cuerpo a cuerpo cambia el cuchillo por lo que es un tenedor. Tus granadas cambian a unas más grandes y potentes. Y creo que si mueres, explotas como un globo, lo cual es súper divertido. Y la forma de revertir este efecto, que no sé si te vas de revertirlo porque eres mucho más fuerte. Se revierte si consigues lo que es frasco de polvo dietético o si durante mucho tiempo deja de agarrar objetos de comida ahora pasando los niveles la misión 1 iniciamos cayendo en paracaidas en lo que es un desierto y mientras vamos avanzando el juego nos presenta soldados totalmente distintos a lo que veíamos en la primera entrega y después el escenario empieza a cambiar lo que es un pueblo árabe musulmán, estoy muy seguro y a la vez, nos muestra que los rehenes siguen siendo parte de este juego. Conforme avanzamos, aparecerá un vehículo de enemigos, el cual empezarán a salir enemigos hasta destruirlo por completo. Y no varias pantallas después nos, nos mostrará un tipo mini jefe que consiste en lo que son tres torres. Las torres disparan misiles con patrones que seguirán al personaje. No tan precisa simplemente tienen un patrón más o menos errático, empiezan a bajar. Destruir esas torres, vamos con nuestro vehículo, el primer vehículo, el slow Y a su vez, el juego nos pone un tanque enemigo para probar que tanto daño hace nuestro Kamehslog. Después saldrán, no sé si cuenta como un IGP, pues salen lo que son 5 helicópteros, que es uno rojo y cuatro grises. Destruyendo el rojo, se produce una destrucción en cadena destruyendo todo lo demás. Ganando mucho más puntos. Y eliminándolos llegamos al primer jefe. De Casey 2. El jefe es un avión de guerra. El cual se en el aire en todo ese tiempo. Así que habrá que apuntar hacia arriba. Teniendo el camello hace que nuestras balas a veces se vean a la izquierda o a la derecha. A momento de esquivar sus ataques. Y en caso de que no tengamos el camellito. No, si es que brincamos y intentamos lanzar granadas. No le vamos a pegar con ellas. Después cuando el jefe recibe suficientemente suficiente daño eh, Cuando aparecen el enemigo empezarás spawneando enemigos Los que son los que tienen una espada donde tirarán sus espadas hacia arriba En lo que veas en lo que está haciendo daño el jefe Veas esas espadas y más o menos en donde van a caer para esquivarlas Cuando recibe suficientemente daño el jefe Dejar spawnear estos enemigos de espadas Y saldrán dos soldados con bazooka El cual empezarán a dispararte al el lugar donde se encuentra tu personaje y al mismo tiempo, el avión lanzará de sus turbinas lo que es fuego y empezará pues a moverse de izquierda a derecha, lo que te obligará a moverte junto con él. Uh, compañeritos, uh, referencias con este nivel, primer nivel de Metroidvania 2.
3: Mira, primero que nada, Eri Master Race, pero bueno, pasando de eso, este nivel sí me parece que se queda atrás del primer nivel del primer juego. No, no está mal ni nada, pero sí me parece que se queda atrás. Es un juego, es un, es un nivel más, más plano, creo yo. No, no sé. Está bueno que tenga como un pseudo miniboss y todo eso, pero eh, no sé. Eh, es un poquito más complicado que el primer nivel del primer Metal Slug, porque en el primer juego teníamos un tanque en el primer nivel. Y acá como ya empiezan a introducir vehículos nuevos, te dan este camello. Y el camello realmente no, no te da tres golpes para aguantar, así que igual es un nivel un poquito más difícil para acostumbrarte a los controles en general es, es más exigente este nivel que, que el nivel eh, pasado eh, por ejemplo, el boss también el camello te da mucha altura básicamente, cuando vos te subís a un metal slug normalito, el tanque tenés básicamente la misma altura que, que siempre, pero no es dentro de, de arriba del camello, es como si midieras el doble y claro, si te pegan en la parte del camello no pasa nada porque no te hacen daño, pero si te pegan a vos te matan y en el boss, que básicamente ataca de arriba abajo porque está volando, si estás arriba del camello tenés menos tiempo de reacción. Y en general como van saliendo enemigos de los dos lados y todo eso, también tenés que estarte moviendo constantemente. Luego ataca con las turbinas, también tenés que estarte moviendo. eso es un, es un nivel más exigente, pero tampoco lo suficiente. Es, es un, sirve de primer nivel. El tema es que me parece más plano que el primer nivel del primer juego. Y también tiene menos variedad. Pero, pero sí, no, no tengo ningún inconveniente, simplemente es un poquito peor que, que el del primer juego a mi gusto.
4: Sí, el diseño de nivel es un poquito más sencillo, sobre todo porque es en, en un desierto. Igual se ve un poquito más con vida el lugar, porque cuando llegas hay un tipo haciendo un trato con otra persona, hay un changuito arriba de la casa, cosas así. Entonces no se ve tanto como impacto de guerra como en el anterior. Es un poquito más eh, light en, en su en su forma de reflejar las cosas Igual ya es un poquito más por, por la época en la, en la que salió el juego Que cambió el, el estilo en el cual presentaron un poco la, la guerra el, el jefe creo que me agrada más en el del X que el del 2 Aunque de todas maneras se, se reutiliza
0: Bueno, por, por mi parte me acuerdo más de, del X que el X pues es de noche y así digo hace cambio en cuanto al, en cuanto a la paleta de colores y digo si sí está bueno el primer nivel, digo es un nivel sencillo con talibanes y todo pero se puede, eh, se puede pasar bien con un crédito porque digo aunque el primer boss si sí sea muy fácil bueno el X también sigue siendo fácil aunque te pongan los dos juntos
1: muy bien, pasando a la misión número 2, la misión empieza en el... Creo que Egipto de Noche, cerca de un río. Si tenemos nuestro camellito, se va a tener a tomar agua. Mientras nosotros no vamos a entrar, lo que es una tumba diagonal mina. Dentro de esta empezaremos a ver trabajadores. Y vemos que algunos han entrado a una zona que dice no entrar, momia. Y no varias pantalla Vemos que uno de los mineros es atacado por uno. A menos que seamos suficientemente rápidos para disparar y matar, lo cual técnicamente salvamos al minero. Si no, el menor se convierte en otra momia. Después, avanzando por el nivel, nos en lo que son unas estructuras con un letro que dice momia. Y mientras no sean destruidas, van a españar momia. Para entrar nomás en las minas, en entraremos en lo que son las ruinas del templo. Lo que empezarán a aparecer unos murciélagos con lo que son jarrones morados. Y sí, si nos tiran esa cosa, también nos transformamos en momias. Bueno, en esta parte, el nivel se transforma en lo que es un más o menos nivel... Vertical y horizontal Porque empezamos a ir de un lado para otro y empezar a subir Y lo otra vez de un lado para otro y empezar a subir Mientras subimos Nos toparemos con un poco de trampas Que también nos transforman en momia Porque son gases morados Hay un plataformeo que no es tan exigente A menos que quiera ir por puntaje Porque creo que hay una parte Que tienes que hacer un salto muy largo Mientras seguimos subiendo digamos a lo que es a una torre Con troncos de madera con plataformas Ahí nos topamos con nuestro siguiente vehículo, el Slugknight, el cual funciona similar a lo que el camello, en cuanto a lo que es su disparo, es lento si sin caminar de lado, brincando, es como se debe mover en este Metal Slug. Y subiendo un poco a esta torre nos encontramos al segundo jefe, el Aishinero, en lo personal, este es el jefe que siempre recuerdo cuando menciona la saga Metal Slug. Este jefe es una excavadora gigante Que empezará a ir comiéndose la torre Lo que te obligue a que tienes que subir y disparar al mismo tiempo Su ataque consiste en lo que son tirar esferas eléctricas En donde tu personaje eh, se encuentre En lo que son algunos momentos se empezará a cargar como un láser Que no te hará daño a menos que te quites del medio Y en algunas ocasiones se empezará a apresurar lo que es a comer la torre lo que te obliga a moverte de manera más rápida. Y sí, este jefe es un tanto sencillo. Pero muy memorable en mi opinión. Cosas que decir del nivel 2, chabón.
2: Sí, aquí es cuando ya vemos un cambio... súper cabrón del Metal Slug 1 a este. El 1 mencionamos que era guerra 100% que no había cosas sobrenaturales. Y aquí el segundo nivel es la momia. O sea, literalmente... O sea, te pasas por los huevos eso de la guerra ya, que es solo guerra. Y está muy chido, digo, lo implementan muy bien. Se tiene ahora eso de las transformaciones, que, que está muy chido. El que de momia te puedes pasar humano con un antídoto. Es una mecánica muy chida que te hace tener más cuidado. Y de ahí en fuera es un, juego, un nivel muy chido. A mí me gusta bastante. Y el jefe creo que es un jefe bastante complicado si no lo, si no lo sabes jugar bien. Pero... Hay un queso, cheese, que puedes hacer que cuando el jefe recién sale, te pones en la parte inferior derecha y con el slog solo disparas para abajo y el jefe no te hace nada. Y ya, listo. No hay problemas del jefe.
3: Sí, a mí ese truco que dice Josecito sí lo conozco, pero nunca me ha salido bien. Eh, en general el boss me parece un poquito más complicado si vas con el, con el el con el robot. Como tenés que estar saltando constantemente Es muy fácil eh, Sin querer tirarle el robot y perderlo Pero si vas a pie es muy fácil Y bueno, igual si, si perdes el robot No es que pierdas el nivel, pero bueno En general este nivel me gusta mucho más que el anterior, la verdad eh, La primera parte Como que me... o sea, está bonito que, que el camello Se sienta, se, se, pues, se ponga a tomar agua y eso, eso está bueno eh, Luego la parte que sigue me gusta mucho La introducción a las momias, con el trabajador ahí Arrastrándose por el suelo Del miedo, está, está muy bueno eh, pero siguiendo esa parte como que el nivel me... Ahora ya cuando entras a las malas profundidades, que está todo oscuro y eso, ya ahí el nivel se pone graso de vuelta. Tiene un montón de, de retos de plataformeo para conseguir puntos. Eh, tenemos unos puntos ocultos como el de la gema que requiere pegarle al zombie. Y en general visualmente es, es muy atractivo. El boss eh, es mucho más bonito que el anterior. Me, me gusta más, me parece más interesante porque también ofrece no sé no sé decir reto de plataformeo pero bueno, te tenés que estar moviendo constantemente y te genera esa presión eh, especialmente cuando está cargando el disparo que ocupa casi toda la pantalla en general me parece un, un nivel mucho mejor y por supuesto el, el, la mecánica esta de la momia está, está buena le da un poquito de, de variedad
4: bueno, este nivel es el responsable de que este sea mi juego favorito de la saga, me encanta este nivel es donde empieza a hacer ramp up el... El, el Metal Slug, también me gusta el siguiente pero hablo de él después yo creo que la parte donde entras a las a las ruinas es es buenísima, está muy bien ejecutado sobre todo por el hecho de que en este juego hay un énfasis en que hay un montón de secretos pero hay una gran cantidad de secretos para aumentar tu puntaje y poner tu nombre en el tope de, del leaderboard de la maquinita y este nivel realmente requiere requiere cierta maestría para que puedas conseguir el máximo puntaje del sobre todo en, en hay una parte en la que tienes que saltar que no se ve muy obvio que puedes pararte ahí es, esa parte es bastante complicada y te puede te puede aumentar el puntaje bastante sobre todo las transformaciones, creo que es una de las grandes adiciones de Metal Slug. No te matan, pero te, te da algo... Te da una forma de, de seguir jugando sin gastar más créditos. E inclusive te da una forma de recuperarte. en ¿no? ese que te vuelvas momia y ya se acabó. Eres momia para siempre y rifatela con esa transformación. No te dan un antídoto. Igual hicieron un, un, unos cuantos cambios... En X que de principio no me gustaron, me gusta más el nivel original, pero después le fui a, agarrando a precio. En, en, en corto, este, este nivel es, es buenísimo, buenísimo.
0: Sí, bueno, a mí también me gusta muchísimo lo que es este nivel, digo, ya que es una introducción a lo que va a seguir siendo el juego o ya la saga como tal, de que ya meten pues, más cosas sobrenaturales como por ejemplo, pues aquí te introducen lo que es el nivel de la, de, la, la transformación de la momia. Y pues que ya van a ser pues más paisajes y más donde, donde puedes visitar no solo pues eh, escenarios hostiles con soldados Digo, según tengo entendido en este nivel no sale ningún soldado eh, Pues es básicamente momias, perros momias, murciélagos y más momias y así Digo, aunque no es muy variada en cuanto a enemigos Pues sí se le da un poquito más de variedad en las tradiciones de, de pantallas y el, y el jefe a mí me gustó mucho, de hecho a mí me gusta mucho lo que es la, el spray de disparar hacia abajo No sé por qué siempre me gustó nada más o sea, saltar, que puedes ir saltando mucho hacia arriba y disparar continuamente Pero si sí, el jefe también me gusta mucho, digo, era una de las partes que me gustaba mucho llegar a este nivel Y tan por siguientes, pero pues este tan este, los más recordados
1: Pasando este nivel, llegamos a la misión 3 Pero en este, en este punto le vamos a pasar el micrófono Ah, mi amiguito Zemna! Zemna, cuenta lo que queda del juego.
2: ¡Fierro! Bien, empezamos la misión 3 cayendo en un paracaídas, en un tren de suministros enemigos. Al poco tiempo de iniciar la misión y empezar a abrirnos pasos por el tren, se pone en marcha. Dentro del nivel podemos ver cómo hay distintos tipos de soldados, desde enemigos dentro de un tanque hasta enemigos con carabinas, morteros, cubiertos por columna. Y tendrás que abrirte paso por los vagones lleno de ellos. El escenario sufre ligeros cambios con el fondo conforme avances el nivel para saber que el tren obviamente está en movimiento y el tiempo está pasando. El primer cambio es cuando el tren pasa por un puente, abajo hay agua y atrás hay una ciudad. Entonces deslizadores empiezan a atacarnos desde abajo y tendremos que destruirlos. Después, en otro cambio de escenario, el cielo empieza a oscurecer y tendremos que pelear con... Contra artillería pesada de los enemigos como tanques, tanques antiaéreos, morteros, enemigos con motos y hasta aviones enemigos. Todo con la ayuda de nuestro Sloop Flyer, que esperemos que no lo hayan perdido en la pelea porque nos dará una ligera ventaja cuando empecemos el jefe. Porque es hora del jefe. El jefe se llama Dragoon Nosuke. Este jefe es una especie de tanque con un sistema hidráulico que le permite ajustar su altura. Este se agachará si nos metemos entre sus patas para intentar aplastarnos. Está armado con una torreta que dispara en diferentes direcciones para tumbarnos si aún conservamos el Sloop Flyer. Lanza una especie de helicópteros de fuego que nos rastrean para intentar derribarnos si estamos encima de él cuando, cuando se tira al suelo. Dentro de la pelea habrá prisioneros que podremos rescatar, los cuales nos brindarán armas, municiones o gasolinas si conservamos el Sloop Flyer. Para hacer un poco más sencilla la pelea. No es una pelea de lo más complicada y la verdad es bastante disfrutable. ¿Mis amiguitos tienen algo que decir del nivel?
3: Mira, a mí en particular me encantan los trenes y todo, pero por algún motivo este nivel como que tampoco me fascina. Está bien y todo, pero me quedo con el anterior. Eh, lo que sí está súper grosso de este nivel es el boss. El boss me gusta muchísimo. Creo que el hecho de que te den el avión te da mucho juego porque... Eh, varios de los ataques de este boss ocupan casi toda la pantalla entonces si sí te pide andarte moviendo ahí ya más estilo shoot'em up y puedes andar abusando de los frames de invulnerabilidad que te da eh, el saltito y eso, la verdad está, está muy bueno ese boss, Por el resto del nivel eh, tiene partes que me gustan bastante pero en general me sigo quedando con el anterior y bueno sí me parece un buen nivel y todo
4: y acá es cuando me terminé de enamorar del juego a mí sí me gustó el, el, el nivel del tren y creo que sentí más lo que había descrito Nacho con su nivel favorito de Metal Slug 1, ¿no? Porque aquí puedes... Normalmente tienes que cubrirte en partes del tren para evitar que te maten los, los que traen sus rifles y también los dudes de mortero. Tienes que pensar un poquito más en avanzar con cuidado. Está bastante dinámico y sobre todo porque hacen la introducción a, al avioncito. Entonces... Se, se me hizo total y, y completamente genial Adoro disparar bombas con este con este vehículo A veces inclusive lo hago con los aviones normales Desperdicio esas cosas porque es, es, es divertido Tiene un no sé qué, qué, qué sé yo También en esta parte es donde te introducen un poco la transformación de, de estar gordo y, y empiezas a sentir el poder
2: Cierto, hay una ligera parte en este nivel donde puedes transformarte en Big pero tienes que hacer algo muy específico que es liberar unos cerditos. En el X es mucho más fácil hacerte big en este nivel. Empezamos la misión 4. Empezamos en un mercado el cual fue tomado por unos soldados. Este nivel es algo más dinámico ya que los edificios y algunos letreros pueden ser destruidos por nosotros para conseguir objetos como puntos o hacer las zonas un poco más accesibles en las cuales tienen prisioneros para rescatar. Después nos pasamos a un canal seco, lleno de barcos encallados, llenos de suministros enemigos. En este nivel también se puede hacer la transformación a Big. Al pasar por el canal inicia una sección llena de casas, las cuales también podemos destruir si nos da la gana. Pero ahora no dará nada especial por destruirlas solo la satisfacción de dejar un pobre niño japonés sin vivienda. Al iniciar la zona tendremos un slug con el cual nos podremos abrir paso por las oleadas de enemigos que nos llegarán y los tanques también. Después de destruir todas las casas que estuvieron a nuestro paso es hora de empezar el jefe. Es un nivel bastante corto y bastante sencillo, la verdad. Y el boss es Big Shee. Este jefe es un anfibio, o sea sé que puede andar por mar y tierra sin ningún problema. Está armado hasta los dientes con torretas y cuando estas le son destruidas saca un cañón gigante el cual es su punto débil. El objetivo del jefe es destruir todas las torretas y avanzar evitando las balas del cañón hasta destruirlo. Eh, sinceramente es uno de los jefes más sencillos del juego. Es... Si tienes el cuidado suficiente es imposible que te mate.
3: Este nivel eh, es muy divertido. La, la parte inicial está, está bonita, cuando te sale comida de todos lados y realmente te llevas la sorpresa de que te transformas en gordo y pegas más y eso. Pero quitando eso es un nivel super plano. O sea, durante mucho tiempo no hay nada en el nivel... Y Meral Slug X se dio cuenta de esto E intentó solucionarlo arruinando el nivel por completo Pero bueno, la intención estuvo El punto es que Cuando ya vas más avanzado en el nivel Y llegas a la parte final donde hay casitas Y te dan el tanque Y estás a punto de llegar al boss Esa parte del nivel es grosa Es muy grosa Ya hay, hay tiene un poquito más de sabor básicamente Porque ya no es un suelo plano Vas por arriba de los edificios y destruís cosas ...vas cambiando de altura y después el boss eh, también cuando va avanzando... ...el scroll junto con el boss y realmente no es una ena plana... ...por ahí hay obstáculos y puedes emplear las, los proyectiles de, del mismo boss... ...para eh, ganar un poco de altura y dispararle con el tanque... ...la verdad el boss está muy bueno pero el nivel hasta esta llegada... ...a la última sección es bastante plano y, y aburrido... ...quitando la cosita de que te haces gordo y es divertido... ...pero sí, eso... No me hace tanta gracia hasta que llegamos hasta el final.
4: Este nivel, si ustedes extrañaban la destrucción del que sucedía en el 1, creo que podría ser su favorito. No es un mal nivel y hay partes que X arregló y hay otras partes que X descompuso de este nivel. Luego, Igual luego Semna nos comenta qué onda con eso. Eh, no soy muy fan de, de este nivel, pero no creo que sea malo. E inclusive el, el jefe siempre tengo problemas con este. Hay una parte donde te puedes quedar y nunca te pegan las, la, la bala gigante que avienta el cañonazo. El problema es que como el jefe también se está moviendo constantemente. Es muy fácil que en una te descuides o te confíes de que. Ah sí aquí no me pueden pegar y se mueve tantito el jefe. Ves que se mueve el cañón y balazo a la jeta directo. De todas maneras... Está, está muy simpático
2: el inicio del nivel. Y empezamos ya la misión 5. Empieza la misión tragamonedas. La misión de la ciudad. Iniciamos en una ciudad urbana llena de carros, los cuales podemos destruir. Y si nos subimos en ellos al destruirlos, podremos llegar a lugares bastante altos para conseguir ciertos ítems. Pero también atascada de enemigos. En esta misión tendrás enemigos hasta por los pies. Teniendo enemigos flaqueándote por la retaguardia mientras 5 helicópteros están sobre tu cabeza y 15 soldados a tu izquierda. Y eso es literal. También pelearemos contra tanques de enemigos, otra vez mientras tenemos 80 enemigos atrás tuyo. Al terminar la zona bajamos a un subterráneo, el cual es un lugar oscuro y con música un poco más frenética. Y no es para menos, ya que a este nivel seremos atacados de todos lados también, pero ahora con la ligera molestia de que un tren tratará de aplastarnos. Cuando el tren se acerca empezará a sonar las alarmas y tendremos que dispararle para que nosotros podamos derribarlo. Esto ocurre varias veces en el nivel, no es muy complicado, pero code bastante el dedo. Trabajo fácil si tienes la laser gun. Luego de pasar todo esto destruimos una puerta que está súper sellada con señales de peligro. Que podría salir mal, ¿verdad? La música cambia drásticamente, algo más sombrío y la paleta de colores cambia a gris con paredes llenas de sangre y cadáveres de fondo. Conforme vamos avanzando descubrimos que hay unos humanoides que viven en las alcantarillas de la ciudad, los cuales estaban encerrados con la con una puerta gigante de metal. Caminan en cuatro patas y se ponen rojo al verte y si se acercan a ti explotan. La sección no dura mucho, gracias a Dios, y al terminar los humanoides desaparecen y regresan los soldados. Al derrotar la horda subimos una escalera y ¡boom! empieza el jefe. Este jefe se llama... Hosomi Ese jefe es una especie de submarino El cual funciona con energía nuclear Y lanza unas esferas raras de energía Y es el primer jefe Que muestra la relación de los soldados Con alguien llamado The Mars People Para derrotarlo no hay más que dispararle Desde arriba y esquivando sus balas Es un jefe sencillo de concepto Pero a la hora De batallarlo es complicado como dato curioso, este nivel no me gustaba un carajo de niño Porque me daba muchísimo miedo cuando salían los humanoides Y le tenía que pedir a mi papá que me, que me pasara
1: Ok, por un poco concernar este nivel sí te suelta demasiados enemigos Si sí es muy fácil morir, sobre todo en la parte del tren Que tienes que andar, dispare, dispare Y digamos que los trenes no son tan fáciles de esquivar, porque sí aguantan, buen la zona de las alcantarillas, con esos enemigos que escalan el techo y las paredes, sí es un poco complicada, si sí, eres muy descuidado. Y el jefe, se me hace que es la variación del, creo que era el jefe tanque que mencionamos en eh, Metodrop 1, cuando que Nacho mencionó en 1, creo que el nivel de la nieve.
3: Sí, estoy de acuerdo con vos en que en el boss es como una versión mejorada del jefe del nivel de nieve en el primero eh, el jefe la verdad eh, tiene bastantes patrones que están bonitos te piden andar saltando y moverte y todo eso el problema es que sufre el mismo inconveniente que tenía el boss del Meral Slug 1, si vas con muchas granadas apretas abajo en caso de estar en un tanque y te pones a spamearse hasta que lo matas sin ningún tipo de inconveniente aún así eh, se aprecia el esfuerzo básicamente es el concepto de, de ese boss pero muy mejorado te pide Hay rayos que los tira a media altura, y otro más bajo y tienes que estar saltando Y como incluso el tanque puede saltar, pues eh, está, está bastante bien Aunque teniendo el tanque puedes abusar de los iframes Con respecto al resto del nivel, la primera parte no me gusta Me parece básicamente una copia de, del nivel 5 del nivel anterior Luego pasamos a la parte de, del túnel del tren y es cáncer eh, Especialmente en X, que si mal recuerdo sacan muchos más trenes la verdad es emblemático recordar que bajabas el tren con una pistolita y todo, pero cuando lo estás jugando básicamente estás malleando un botón al estúpido para que no te maten contra el borde de la pantalla. La mejor parte del nivel con diferencia es la de los zombies que explotan, ¿no? Eh, lo que no me gusta de esta parte es que igual y abusan un poco de la cantidad de enemigos, pero el concepto está muy muy bueno. Algo que no me gusta de esta parte es que salen estas cajitas con la flecha abajo que realmente es muy poco intuitivo qué mierda tenés que hacer para poder desbloquear el tanque y todas estas cosas que te dan. Al final es, es simplemente apretar el botón de disparo en una posición medianamente específica, pero si no lo sabes igual tardas mucho, especialmente porque... A ver, hay una flecha que dice abajo, entonces voy a decir, ah, bueno, aprieto abajo, y no funciona eso. Yo me acuerdo que las primeras veces que jugué no descubrí qué mierda había que hacer. Y simplemente me lo saltaba. Después con el tiempo pues descubrí cómo era la onda. Muy probablemente porque es con el botón A con el cual disparás y bueno, intenté disparar y agarré la, la manivela esa. Muy probablemente eso fue lo que. lo que pasó. Pero sí, en general es un nivel que está meh, hasta la última parte, que sí está buena. Y el jefe. una mejora de un concepto que ya habían usado, pero sigue sufriendo el mismo inconveniente.
4: A mí no me gusta demasiado este nivel. De hecho, creo que es es el nivel más tedioso de este juego, en, en mi opinión. Y eso que el, la última parte del último nivel puede llegar a ser tediosa para muchos... Creo que el simple hecho de, lo, de los de los trenes, sobre todo en X, que agregan aún más trenes... No, no soy fan de los trenes. No soy muy fan. La primera parte que es un poquito más eh, caótica, que hay helicópteros de combate hay granaderos, dudes con bazucas, hay balas por todos lados esa parte está bien, esa parte no tengo problemas y creo que puedes desbloquear un slug en esa parte y puedes hacerlo un poquito más sencillo, después no recuerdo si esta era la parte donde salen los, los buzos que te lanzan eh, misiles, siempre se me hizo bastante cómica esa parte, creo que era antes de entrar al túnel donde estaban los, los trenes también coincido con Nacho, los estilos zombies o mutantes que están en, en las alcantarillas se me hicieron con diferencia la mejor parte de este nivel y me hubiera gustado que hubieran explotado un poquito más el tema de la alcantarilla con esto creo que la verdad eh, hubiera mejorado bastante el nivel la única parte que no me gusta de esta sección es que y, y esto va más por x es que al final te siguen persiguiendo Y hay una multitud de tanques antes de entrar al jefe Y tienes muy poco espacio Sobre todo porque están En, en, en la parte de arriba de una escalera Es un poquito difícil Dispararles Entonces, no sé Creo, creo que es, es de esas veces En las cuales el juego te dice Veo que te estás divirtiendo y te pega una bufetada sí, A mí sí me gusta
0: Si <coughs> sí me gusta este nivel pero sí me da mucha hueá la parte de los trenes. Y más porque el que más jugaba yo era el X. O sea, me mataba un tren, no sé. Me quitaban el machine gun y te quedas con el arma principal. Y es como, ¿qué pedo, hermano? Mel. Ya te chingas al dedo y todo. La parte de, de los mutantes, tipo rana. Bueno, yo les decía que eran ranas porque no sé, eran verdes y rojos y no sé. eh, Me da miedo de morro. <ríe> no sé por qué. Me da ¿me daba miedo. No sé. Se veían muy raras y explotan y... ¡Ah, bueno! pasa la batalla. En putis nada que era que se acabara el... El nivel. Y el submarino raro de final... Eh, me costaba trabajo de morro, pero ya le agarré el patrón... Y se me hizo un uh, jefe... Nah, está bueno! No, destaca porque es un poco diferente... Y tiene otro tipo de disparos... Que no son misiles o disparo normal... Pero sí está bueno.
2: Y pasamos ya a la... Final Mission. Y como obviamente... Tiene que haber un nivel nevado... La final mission iniciamos en un lugar nevado... El cual está lleno de enemigos... O sea si pensaban que el pasado les dije que era un tragamonedas... Este es el doble... No se puede esperar menos de la base enemiga obviamente... La cual nos tira con todo... Misiles, cohetes, morteros... Hasta con jodidas bazucas desde el cielo... El nivel debes cruzar diferentes obstáculos... Como cohetes que salen del agua... Cohetes que van por un puente puentes que están llenos de enemigos y más cosas para llegar al mini boss Rambo el mini boss es Allen O'Neill ya visto en Metals Look 1 ya platicamos de él aquí sale otra vez y es una pelea algo complicada cuando no se conoce bien el juego una vez derrotado cae al agua y por si no estaba seguro si murió esta vez sale una horca y lo devora arrojando sus huesitos al aire jodios esto es lo mejor del puto nivel. Por esta parte se juega Metal Sloop Top. Una vez que pasamos al exterior. Por fin entramos a la base enemiga. La cual está llena de armas enemigas. Y oh dios. Aliens. Así que aquí es donde sale The Mars People. Ayudando a los soldados. Y tendremos que derrotarlas. A los Mars People junto con los soldados. Y hay distintos tonos de Mars People. Grises. Los cuales son los comunes que disparan lento. Y los rojos. Que disparan un poquito más rápido. Al vencer las zonas empieza el jodido. El final boss. Final boss. Dai Manji. Cuando entramos al jefe encontramos al líder de los soldados riéndose con sus amigos los Marsh People a los lados. Pero estos lo traicionan y lo secuestran metiéndolo a su, a su nave. Ahora nuestra misión es destruir la nave e intentar recuperar al líder rebelde. El jefe cuenta con un rayo el cual disparará en la dirección que estemos cuando se cargue. Para evitarlo es tan simple como moverse un lado. También sacará pequeñas naves con Mars People dentro. Y empezarán a joder por todo el nivel si no los derrotamos rápido. Una vez vencido el jefe, sorpresa, not even my final form. La nave es absorbida por la nave madre y la pelea final empieza. ¿Y qué pelea final? Los soldados se unen junto a ti para poder derrotar a la nave madre y poder recuperar a su jefe, te ayudan con tanques y todo lo que tienen, la nave ahora tiene un rayo potenciado, sigues lanzando Mars People, pero ahora a diestra y siniestra y un rayo en medio de la nave que te jode el doble. Y una vez terminada la batalla, un avión hace la misión suicida de meterse dentro de la nave y explotar para poder derrotarla, referencia al día de la independencia. La nave explota, el jefe es recuperado... Cae amarrado en una camilla... Todos nos reímos... Y... El jefe cae... Y apl es aplastado... Fin del juego...
3: Misión... Cáncer... Comenté cómo en el primer juego se, se cayó un poco pedazos todo a partir de la anteúltima misión... Que igual era más o menos aceptable... En este juego la cosa se pone cáncer a partir de este nivel... A, a mi gusto... La verdad... La primera parte es muy molesta, empiezan a salir misiles desde el agua Tienes que tomarte las cosas con super paciencia Derribando las bolsas de arena con disparitos de a poquito Para andarte sacando a los enemigos de encima sin que te maten, es super pajero Tiene un aire a lo que era la tercera misión de, del primer juego así que tampoco se siente como algo especialmente nuevo Encima te ponen un miniboss que es directamente reciclado del anterior. Hasta la puta arena es la misma. Se me decía que la parte de la orca era la mejor parte del nivel. No lo culpo si el resto es bastante mierda. Luego llegas a la parte de, del, del interior de la base. Igual está bonito, pero... No sé, mínimo es contenido original, ¿no? Pero, no sé, es bastante desabrido. Estoy viendo imágenes ahora mismo y como que me... La presión de los aliens es algo que le da un poco de sabor, como que es la, es la sorpresa. Un poco como cuando jugabas el primer contra y de repente había un enemigo que era un alien y dices, ¿qué mierda es esto? Pero también ya es un juego con varios años. el Básicamente que salió varios años después de, por ejemplo, un contra. Entonces como que ya encontrarte aliens de la nada no es tan, tan wow. Ya es algo que se había visto. Lo que está bueno de los aliens es que funcionan muy diferente a los enemigos normales. Porque pegan saltos grandes y los proyectiles los puedes destruir con el cuchillo. Eso está bueno pero en general la arena en la que están es bastante desabrida y uno he llegado al final boss es muy épico el final boss la verdad porque es como, no, los aliados y enemigos eh, unidos uniendo fuerzas para destruir al bien, al mal mayor que son los aliens y está bonito y todo, pero eh, cuando realmente te pones a pensar es, es muy molesto o sea, en la primera fase eh, estaba acá viendo um, un long play para decir bien porque dije que se comía como 70, 70 bombas se exageré un poco, se come 50, que igual es un montón pero si, sí, es una puta exageración. La primera fase no es tan difícil por eso, porque igual el nivel con paciencia te lo puedes pasar sin morir y puedes agarrar muchas bombas. Pero la segunda parte, la puta madre, la, la, la segunda parte, que es cuando ya te ayudan los, los que anteriormente eran tus enemigos. El boss está muy alto en la pantalla, por lo cual la única forma que tenés de tirarle granadas es esperar a que el boss haga spawn esos ovnis chiquitos y aprovechar la presencia de esa hitbox para pegarles con la explosión vertical de las bombas así que tampoco podés spamearle bombas y realmente es, es muy pajero, es muy molesto, o saca de muchos ovnis chiquitos a la vez entonces constantemente te van a estar disparando el disparo de los ovnis es bastante grande y avanza muy lento por lo cual se mantiene mucho tiempo en pantalla en esa parte te dan un tanque pero tardan mucho en darte y durante mucho tiempo sos totalmente vulnerable la verdad es súper pajera esta misión y no pone casi nada sobre la mesa.
4: Yo estoy un poco en desacuerdo con Nacho, a mí me agrada esta misión. El problema es que, como dice Nacho, la primera parte es un poquito más lenta y te corta el ritmo que ya traes de todo el juego que Gora Go... De hecho, desde el cuarto nivel ya estás en la mentalidad Gora Go Fast sobre todo porque en los, en los mutantes tienes que ir avanzando para que no te exploten y aquí inmediatamente hay líneas de misiles que van despegando, que evitan que vayas rápido y para muchas personas lo que pretenden al momento de pasar por este nivel es ir disparando a diestra y siniestra y no es la mejor opción. No es la mejor opción porque los soldados lanzan sus, sus cuetitos que si les dispara se van hacia arriba. Creo que esta parte es mejor gastar tus bombas. Es, es la, la parte más sencilla. Y después de esto hay una parte donde sal, salen misiles que van en, a, lo iri, a lo horizontal. Me hubiera gustado más que esa parte lo hubieran hecho de plataformeo entre los misiles, pero tienes un puente que... Hace un, un efecto que para la época era más, más que nada presumir lo que hace tu hardware. Aunque. El, bueno, creo que esto ya era como en el 90 Entre el 98 y 2000, Ya no era. Ya no era muy nuevo que digamos. Pero de todas maneras se. se veía bonito como. como hacía el efecto, la Neo Geo. En la batalla. sí la reciclaron. Creo, creo que no era necesario. Pero es una de las partes que más me hacía. Sonreír cuando, cuando era niño, ver al Dudes cayendo hacia la horca No sé por qué, pero me causaba mucha gracia esto. Y la mejor parte de este nivel creo que es la parte donde enfrentas a los, a los marcianitos. Los marcianitos tienen cierto sonido y ciertas animaciones que realmente dan satisfacción deshacerte de ellos. Igual la primera fase del jefe no se me hace tan difícil. El problema es con la segunda fase y el el problema más grande de la segunda fase para mí son, lo, son los marcianitos que salen en sus vehículos. Porque en la primera fase sí los puedes eliminar fácilmente y, y, les, y te puedes dar un tiro contra tres de esos. Pero en la siguiente fase aguantan demasiado. Y tienes que estar aprovechando mucho el escudo de los soldados y e ir contando golpes. Creo que la peor parte de esta pelea de la segunda fase del jefe final... Es el hecho de que el jefe divide la pantalla en, en, en dos partes. Hay una parte que no se recomienda en lo absoluto que estés parado ahí durante mucho tiempo y realmente siento que quita parte de tu maniobrabilidad. Bueno, a mí,
0: bueno, en la mayoría de la misión sí me agrada lo suficiente como para seguirlo jugando. Pero el inicio es como si es, si es un poco lento y ya cuando se pone bueno, pues es el con el marcenito 100% reales. Eh, digo, la misión no, no está tan larga. Está está bien, digo, el Metal Slug 2 sí tiene una pues, duración bastante eh, considerable para pasártelo pues, en una sentada, en una tarde que no quieras hacer nada. Tu día, tu Pero digo, a mí sí me gusta esta misión. Digo, yo jugaba mucho el Metal Slug eh, 2 de Morro, eh, el X. Y pues digo, llegar a la misión final, pues era, eh, güey, ponte, hay que jugar los dos y todo. Si sí se, sí se, sí se disfruta mucho de dos jugadores, este, este juego. Y bueno, la última misión sí se me hacía un poquito castroso ya, los últimos... El último Final, Final Boss sí, sí, sí dura bastante, sí dura bastante, en mi opinión. Pero yo, sí está bastante bueno el último jefe y los marcenitos, si sí te tiran varias armas y todo rocket launcher y todo, eh, está bueno. Yo sí, sí llegaría al final con este juego. Bueno, concordando
1: con el NX, me gusta el nivel, porque hay muchas cosas que esquivar. Para mí, lo que es Metaslog es más o menos de que tienes que esquivar millones de balas y saber qué hacer, porque, realmente eres un hombre contra un personaje contra todo un ejército, entonces. así que no debe ser sencillo. Los más tipo, son un poco molestos si en las partes en las que te salen avanzas muy rápido, porque te vienen todos encima. Si te esperas poquito poquito en pantalla, eso es un poco más digerible, pero aún así es algo lento. Y ahora conforme al final boss, para mí las dos fases están fáciles. El final boss, la primera fase sí está fácil porque le cansas con, los, con la granada. La segunda, el, yo diría que el truco... Es no irte contra el final boss de putazo Sino irte a los marcianitos que disparan Porque al matarlos tiran el power de laser Así que con esta arma le haces mucho más daño a los marcianitos y al final boss Así que en lo que sale en marcianitos es Matar a los marcianitos primero Para recibir más laser Y no tener problemas con el final boss Y lo que sí dijo el NX eh, creo que era preferible ir en el lado derecho, porque los enemigos tenían, los martillitos cuando se salían mucho al lado izquierdo. Así que, sí.
2: Y bueno, ahora vamos a mencionar unas pequeñas diferencias, bueno, unas son unas diferencias enormes, con Metal Slug X, una versión mejorada, entre comillas, que salió después de Metal Slug 2. Pero antes quiero mencionar que una es una tontería pero me, me da tentación decirla. Que es que en este juego obviamente se pusieron personajes mujeres que son Eri y Fio. Y la diferencia más notoria con ellas a los hombres. Ellas tienen un machete, un cuchillo de carnicero en vez de un cuchillo como lo que tiene Tarma y, y Marco. Y tienen un revólver en vez de una vereta. Es un cambio muy tonto, pero a mí me, se me hace muy chido. Pero bueno, ya. Ahora vamos a hablar de las diferencias que tiene Metal Slug X con Metal Slug 2. Así que vamos a mencionar rápidamente por nivel qué diferencias tienen. En el nivel 1 tenemos el, un cambio muy drástico, que es que empezamos la misión de noche, el jefe final cambia y agregan el arma Enemy Chaser. Y básicamente ese es todo el cambio. En la misión 2 lo que agregan es el arma Iron Lizard. Agregan los perros Momia y eso es todo lo que agregan. También agrega un montón de secretos más. La misión 3 no agrega nada más que comida en los vagones y es todo.
4: Te faltó, te faltó las piedras. En el X agregan una bomba especial que son las piedras. Son bastante... Divertidas de usar porque inclusive hay Creo que hay un tanque que de dos Que cuando le tumbas la parte de frente De dos pedradas lo destrozas
2: sí, Creo que es el único nivel donde agregaron piedras ¿Verdad? Otra cosa que agregaron es que El jefe de la misión 1 Aquí es un mid boss En el nivel 3 El jefe del, del Metal Slug 2 de la misión 1 En el Metal Slug X de la misión 3 Es un mini boss y Ya, eso es todo lo que agregan la misión 4 en el mercado cambia drásticamente la parte donde están los barcos encallados. Ya no hay barcos encallados. Hay unos pozos de los cuales salen tipos con misiles. Y te los avientan y también salen misiles del piso. Y ahora en vez de, de solo haber tanques y enemigos en la parte de las casas abandonadas. Ahora salen Mars People. Y eh, básicamente es eso que en el X empiezan a salir más alienígenas de la nada. No, ...donde no lo había... ...en la misión 5... ...es la misma mierda... ...de hecho es más complicada... ...hay balas a lo imbécil por todos lados... ...hay más enemigos... ...hay más tanques... ...hay más helicópteros... ...hay más todo... ...y la, como si no fuera poco en la parte del tren... ...hay más trenes... ...y ahora no solo hay más trenes... ...hay un puto tren que en vez de ser un tren... ...es un tanque enemigo... ...si no perdías tu domingo completo... Es que eras Dios. Y la final mission. La final mission. Simplemente agregan un color más de, de Alien. Agregan el color blanco que dispara más rápido que el rojo. Y el rojo disparaba bastante rápido. Y eso sería todo. Y LNX, ¿algo que quieras comentar de alguna diferencia?
4: ¿Sí? Ah, sí. Eh, igual que lo de las armas. La muerte de Fío en el 2 era el mismo sonido de Eric. Y aquí le agregaron un sonido especial para Fio. También hay unas cuantas diferencias que hicieron en esta versión... ...para las consolas que es Neo CD y PlayStation X... ...que el juego incluye una escuela de combate. Se juegan algunos escenarios del juego modificados... ...y varias misiones. Entre ellas había una en la que tenías que saltar en momias. No había puentes, no había nada. El, el chiste es que... El, era reto de plataformeo, saltas en las momias, destruyes enemigos y llegas hasta el final. Era bastante bueno si ustedes tenían ganas de más cosas y más contenido. Es una lástima que ese contenido se quedara en la versión de PlayStation y de Neo CD. No se ha remasterizado para ningún otro update de la versión de PC que tiene... Y la de Android y, y la de iOS no, no tienen ese contenido. Es una verdadera lástima.
2: Y bueno, eso sería todas las diferencias que tiene con Metals Look X. Así que ahora viene la parte en la que pregunto a mis amiguitos: Amiguitos, ¿qué piensan de Metal Look 2 o Metals Look X? No sé, ¿cuál les gusta más? ¿Cuál, cuál odia? No sé, díganme sus pensamientos.
3: Uh, Meryl Slot 2 está bastante bien El gran problema de Metal Slot 2 es que Estaba programado con los GT eh, Creo que el tema era que tenía un leak de memoria Importantísimo y por ende Había un slowdown ready Que muchas veces se juego Completamente injugable eh, Anto, vos mencionaste que lo habías jugado Alguna vez en dos jugadores, ¿cierto?
0: Sí, bueno, la mayoría de las veces Lo jugaba en dos jugadoras
3: eh, Comentame, ¿qué tal está el lag?
0: No, es que te digo, yo lo jugaba En Playstation 1 Ajá. Y creo que es donde más me acuerdo que lo jugaba... Uh, vato, pero fue hace como... Que más de 10 años. Neta, no, no me acuerdo muchísimo, pero... A lo claro. que comentas, yo creo que sí daba lag. Pero digo, pues Estos juegos siempre tienen lag hasta la maquinita
4: Es que si lo jugaste PlayStation 1, no jugaste el 2, jugaste el X. El X ya no tiene slowdown.
3: Ah, claro. Claro, lo que pasa es que... Bueno, como comentaba, el X, este Metal Slug 2 está programado bastante con el OGT... Eh, es muy conocido cuál era el tema, el problema que tenía Pero yo en este momento no me acuerdo porque no me encargué de, de escribir sobre el 2 Pero si mal no recuerdo un leak de memoria importantísimo que tenía Que eso se es solucionó en el X De hecho, eh, el X tiene mucha más mierda en pantalla que el 2 y no tiene slowdown Y ese es el problema del X, que tiene demasiada mierda Pero bueno, empecemos por el segundo El segundo, la verdad, me, me gusta mucho Tiene ese problema de slowdown, que a veces lo es injugable Pero el juego está, está muy bien A veces algunos niveles toman demasiadas cosas del primero ...o tienen algún otro problema, pero cuando se lucen, se lucen de verdad, me gustan mucho los personajes nuevos... Me, me, ...creo que gana el hecho de que puedas elegir tu, tu personaje favorito... ...creo que las mayorías jugamos con, con las chicas y dejamos un poco abandonados a los personajes de, del primer juego... ...en mi caso, como mencionaba, me gusta mucho jugar con, con Eri... ...y creo que las dos chicas, la verdad, cuadran muy bien con el diseño de, de los personajes anteriores... No es como el Meral slow 4, 5, 6, no me acuerdo cuál es, que agrega dos personajes, uno de pelo azul y una chica de pelo rojo, o viceversa, que la verdad los veis como que no pegan con el diseño de los otros personajes. En cambio, eh, Fio y Eri sí pegan con el, con el diseño de, de Marco y Tarma me gusta, creo que, creo que van bien. Y tienen sus pequeños detallitos que, que los diferencian, como por ejemplo el, el arma física que usan, en vez de un cuchillo tiene ese machete así es un juego que el 2 que está, está muy bien eh, la, la última misión como comenté me parece muy molesta pero afortunadamente el resto de los niveles están bastante bien, no es como el, el anterior que igual a partir del nivel 5 ya es un poquito más, más molesto aún así prefiero la misión final de, del último juego que es la más cáncer a comparación de la última misión de este, la misión en general está bien, pero el boss es, me da tanto cáncer que supera todo el, la misión del primer juego a mi gusto Pasando a X, soluciona el problema del slogan... por lo cual hace perfectamente jugable, pero jode el juego por completo. A ver, el primer nivel no está mal, el segundo tampoco, eh, el tercero creo que no, es el de los trenes. El de los trenes creo que es el, el que más cambios positivos vio con la versión de X. Pero después hay unos niveles que no te explicas por qué lo hicieron tan cáncer. El nivel del mercado chino, no me acuerdo el número, otra vez yo no me encargué de hacer este guión y no me sé las cosas de memoria. El nivel de mercado chino yo me quejaba que a veces era muy plano. Hay una parte donde bajaba la parte que es como un río seco. Hay. hay pozos con misiles por todos lados. Por Dios, qué cáncer. Es la parte, probablemente la parte más molesta del juego junto con el boss final. ¡Horrible! Completamente horrible. Yo entiendo que, que el 2 estaba muy mal hecho y a veces. Pues sí, era bastante injugable, pero. ¿Era motivo para joder el diseño de nivel de semejante manera en el proceso de arreglarlo? Yo entiendo que en aquella época no teníamos parches y todo eso, y sacaron el mismo juego dos veces como que. Era, era mal visto, pero Dios mío, los rediseños que hicieron son bastante cuestionables en muchísimos lugares. Especialmente esto que comentaba el mercado chino, la verdad, yo considero que Meryl's Log X fue cuando la saga Meral's Logs empezó a volver cáncer. Eh, yo realmente creo que soy el de nosotros al que menos le gusta esta saga. Y creo que se nota porque me quejo mucho. Pero realmente el, el primer y el segundo juego, yo los que jugué chicos son el 1, el 2 y el X. Y realmente del primer y segundo juego sí guardo un recuerdo bastante bonito. El X no me acordaba tanto porque lo jugaba menos. Pero cuando lo tuve que rejugar para esto me di cuenta que me trataba muchísimo cáncer y es súper pajero. Y, y el 3 tampoco es un juego que me guste, que mucha gente dice que no, que es mejor mirar el Slug. Ah, no, a mí me parece horrible. Y la verdad, esa es mi opinión, el 2 está muy bueno, pero el X empezó a arruinar la saga por completo, esa, esa es mi, mi opinión resumida.
4: Yo ya los, les había dicho que el 2, es, el, el 2 y X son, son mis favoritos de la saga, me gusta mucho el diseño sobrio que tienen los niveles, igual el X agregó un par de cositas que están medio, medio feitas, sobre todo en el nivel 4, en la parte de los trenes que aparte sale... Un tanque que es. igual que los tanques del. creo que del jefe del nivel 4 del Metal Slug 1. Nada más sale uno de esos. Y es un poquito más difícil derrotarlo a tiempo. Porque. tienes de dos. O lo matas antes de que llegue a ti. O lo brincas. Y lo maniobras. De una manera. medio truculenta. Pero de todas maneras, siento que es un buen juego. Por parte de lo de los slowdowns, sí recuerdo haberlo jugado en una. Neo Geo en la época como cualquier persona acá en, en México En una tienda de la esquina o de camino a comprar las tortillas Realmente creo que estás muy mal acostumbrado a 60 frames per second, Nacho En la época si sí teníamos cosas que eran muy... De que bajaban a 12 frames y no, no nos importaba demasiado Seguíamos jugando no está tan injugable Igual y si sí es molesto para las personas Que quieren un juego totalmente fluido Ahí es cuando muchas personas Se van al X y dicen No, es que el X es el mejor A pesar de que hay partes del diseño Que realmente nada más Le metieron muchos más enemigos Porque dur, difícil y queremos más monedas Acuérdense que estos Juegos están diseñados para que Les quiten su dinero Ese es el propósito que le metas más monedas al juego. Y de todas maneras lo hicieron de, de una buena manera. Porque es un juego divertido. No, no pesaba mucho darle un, una otra moneda más a este juego. Un poquito más difícil por la parte final. El, el jefe final sí lo considero que tanquea mucho daño. Mucho daño sobre todo porque tienes que matar cada rato... De dos a tres marcianitos que realmente resisten muchos disparos. Sobre todo porque sí, sí te dan armas cuando los derrotas. Pero de vez en cuando. De vez en cuando se te acaba el arma. Porque tratas de enfocarte en el jefe. Eh, yo sé que también te están ayudando algunos soldados y todo. Pero no es suficiente. También le tienes que disparar tú. Durante mucho tiempo tuve. Tuve problemas con el X, la verdad. Sobre todo en, en mi nivel favorito que les digo que es el de las momias. No me agradaba mucho lo de los perros. Pero con el tiempo eh, le, le he agarrado un poquito de, de cariño. Tanto al 2 como el, como el X. Y de cierta manera me he vuelto un poquito mejor en este juego. Y últimamente nada más juego el, el X. Porque la mayor parte de los de los ports del 2. Si a ustedes les incomodaba jugarlo en su forma natural. En, en una Neo Geo. Inclusive ahora tienen más problemas, sobre todo el port de PC y de Android y de iOS que lo hizo la, esta compañía incompetente de Dotemu. Que no sé por qué rayos les dieron el permiso para hacer los ports cuando hay muchas otras compañías que lo pudieron. Inclusive pudieron haber arreglado este leak de memoria. No es, no era en esta época ya no es tan difícil de, de arreglar, nada más requiere que le inviertan un poquito de tiempo de desarrollo. Pero sí es. Exactamente, como, como me comentaban, que este el Metal Slug X es como el Dark Souls 2 Scholar of the First Scene. Eventualmente le empiezas a agarrar cariño.
1: Bueno, por mi parte el jugué más lo que fue Metal X2. Graso. Entre yo vivo. Había cinco lugares que tenían maquinitas y solo tenían el Metatron 2. Solo el 2, no el X, ningún otro, solo el 2. Hubo dos maquinitas en la que tuve el High Score. No sé si esas cosas siguen existiendo, la verdad. Hace mucho que no juego esos lugares. De cualquier forma, me gusta mucho el juego. Supongo que porque es el que más jugué no Se me hace tan difícil Y jugarlo con Explode La neta casi No lo noté, estaba muy acostumbrado a que los dos Hicieran eso Así que para mí no fue un problema En sí De ahí es más No lo jugué fuera de maquinita
0: Bueno yo como les decía el, De hecho el menos Metal... los 2 de Golegis Fue el que más fui y el primero que jugué De hecho es el que más jugaba de Kai siempre en toda la vida. Ya después me enteré que existía el 3 porque unos batillos ahí lo juegan en la, en la tiendita de la esquina. Y dice, ah, vea, wey hay unos marcianitos, qué se ve interesantes. O sea, te llamaba más la atención porque era algo diferente. Pero eso también me gustaba mucho, digo, porque tenía las momias, tenía los marcianos y todo. Y o sea, estaba muy bueno, lo jugaba mucho con, con mi vecino. Pero sí es
2: de jueguitos de la infancia. Por mi parte, a mí me gusta... ...muchísimo más... ...Metal Slug X... ...¿por qué? ...porque fue el juego que yo jugaba... ...muchísimo... ...jugué muchísimo... ...con un primo... ...en vacaciones... ...pero lo jugaba a más no poder... ...lo pasamos... ...quizá fácil cinco veces... ...en un solo día, en un verano... ...y podríamos seguirlo jugando... ...toda la semana y no nos hartábamos... ...porque lo jugábamos de dos jugadores... Para mí Metal Slug X. Tiene bastante. Valor sentimental. Más que el 2. El 2. Por más que sea. Una manera más sencilla de jugarlo y todo eso. A mí me gusta más. El X. Por todo lo que significa para mí. Y también porque lo pasaba jugando muchísimo con, con mi papá. Y eso sería todo. Tiene más razón sentimental que jugable. El por qué me gusta más el X. Porque... Jugablemente me gusta más el 2, pero ¿cuál elegiría para toda la vida? El X de, 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 de. Y bueno, eso sería todo, entonces le paso la batuta a mis amiguitos Antua y LNx, que nos van a hablar de Metal Slug 3.
4: Y como muchos saben, este especial va a cerrar con este juego. La razón es bastante particular. Nazca fue adquirida en el 96 por SNK. Mientras estaban, creo que era mientras estaban desarrollando el juego In The Hunt, que es este en el que va a el submarino. Que se juega muy estilo Shut em up horizontal. Y la verdad es que, durante estos tres juegos durante bueno en realidad son cuatro juegos pero durante estos juegos el equipo siempre fue consistente en, entre todos entre todos ellos Meher Kazuma Kasu Kuyo Akio Susumu Max D Tomohiro... Teo Okui y Koso estas personas Nada más sabemos el nombre real de, de uno que es Kazuma Kuyo porque se filtró en uno de. en un foro llamado Insert Credit, en el cual hicieron una entrevista. Si ustedes no están conscientes de por qué las, siempre hay seudónimos dentro de los juegos, es porque dentro del, entre los 80s y hasta el bien entrado de los 2000 no era una profesión bien vista en Japón. Es dedicarte al desarrollo de los videojuegos Entonces muchas personas usaban sus seudónimos Para eh, los créditos y de esa manera no, no, los, no los señalaran Ni tampoco quedara en su currículum. e Inclusive muchas personas en Japón conservan su trabajo de por vida Lo cual es un poquito más difícil eh, en este caso Para muchas personas que desarrollaron en este juego por ejemplo los, los compositores en este caso no eran observados tan mal Por eso sabemos que Takushi Hiyamuta era, es el compositor principal de, de estos juegos Si quieren escuchar más música que ha sido compuesta por esta persona Pueden jugar Half-Minute Hero o los King of Fighters R1 y R2 También si les gusta Art type 2 Parte del equipo de programación de Metal Slug estuvo involucrado en este, en este juego por fuera de lo que era SNK. Creo que nada más en el 3 fue que algunos decidieron abandonar un poquito el equipo de, de SNK. Y aquí es ya cuando se encontraba en problemas eh, esta compañía ya creo que también era la época más o menos donde sacaron Garou que SNK se nos estaba yendo a la quiebra, inclusive creo que ellos no compusieron y no hicieron ciertas partes de desarrollo sino que le hicieron outsourcing y es la razón por la cual tenemos a otro, de los otro nombre de los compositores que es Yoshihiro Wada que también compuso música de Sengoku Basara, Resident Evil 5 parte de la música la compuso él Devil May Cry 4 eh, toda la, Creo que toda la música de Ada segment de Resident Evil 4 Beautiful Joe Todos todos ellos estuvieron involucrados en ese, en ese tipo de juegos Y se nota bastante Esta como les digo Es la última entrega Ya siendo SNK Antes de que los adquiriera Otra compañía y se convirtiera en SNK Playmore Liberado en el 2000 para la Neo Geo MBS como secuela Del que acaban de hablar del 2 X. En su mayoría el, el audio fue hecho por el estudio Noise Factory El juego cuenta con los mismos controles En su mayor parte los mismos vehículos hay algunas cosas nuevas Las armas son exactamente las mismas Creo que en este juego no se agregan realmente armas Hay gran, gran in inclusión de otros elementos Como por ejemplo las transformaciones de los personajes también hay muchos vehículos y las misiones por primera vez tienen caminos opcionales. Ustedes pueden cambiar totalmente el primer escenario. según Bueno, el segundo escenario es un caso un poquito especial, eh, se los va a comentar Antua. Pero pueden, por ejemplo, el primero elegir cómo van a ir o, cómo, o, o, o qué cosas van a combatir en ese escenario cambiándolo total y completamente y dándole una gran rejugabilidad y también de esta manera se vuelve un juego muy muy largo, creo que es el que, del que más vamos a hablar en este asunto y dentro de los nuevos vehículos tenemos al Slug Driller, el Slug Marine, el Elephant Slug, el Ostrich Slug que es la, la avestruz, el Ivy Rebel Armor que es como una especie de mech. Tiene una movilidad un poquito reducida, pero bastante buena. Eh, no estoy seguro, creo que... No, no recuerdo si esta es la primera vez que sale el Slug Copter. Pero creo que lo ponen más en este juego y el Astro Slug.
0: Aquí la verdad, antes, antes me gustaba mucho el helicóptero. Digo, no sé porque siempre me tocaba de... Eh, güey, te gané el avioncito. Y me, y me terminaba tocando el helicóptero. Pero... Yo diría que sí es entre el coptro y el, y el drill. El drill está muy, muy roto en el nivel donde se usa porque solamente sale en un nivel. Eh, lástima, pero era por debido a la ambientación de ese nivel. Y es muy útil, es muy útil. Está roto la bomba, que es un taladro que atraviesa todos los enemigos del centro y es insta que me parece a todo lo que toque. Y digo, trae machine gun, try, también te puedes bajar y puedes saltar la, la arma normal. Como si fuera... Digo, de eso es, alguna, es una mecánica de estos eh, eh, vehículos que si te bajas hasta el suelo y, y estás aplastando hacia abajo, puedes lanzar la bomba no, no, normal que tienes. Pero si estás normal con el vehículo, puedes lanzar pues la bomba especial que tiene digo, con el vehículo. Pero yo diría que sí es el taladro. Es el más roto y, y la más divertida de usar en, en el nivel donde se usa.
4: Por mi parte, a mí me encanta la Ivy Rebel Armor. Creo que es mi slug favorito. Igual y se mueve muy lento y requiere munición, pero puedes dar saltos muy prolongados e inclusive volar por un tiempo limitado dentro de esta cosa. Su ataque melee es súper destructivo. Tiene casi todas las ventajas del, del Metal Slug. Inclusive tiene. Yo siento que tiene mayor movilidad con el tanque cuando abusas un poquito de del salto entre otros, igual y otro que no es tan popular y esto es más por el amor a la comedia, es la avestruz que es muy similar al camello que creo que también está también está incluido en este juego el, el, el camellito, Todo, todas las cosas anteriores siguen estando aquí señores no se las quitaron, nada más le pusieron más cosas y el asunto con la avestruz la es que igual nada más usa en, ...en un par de... ...partes muy pequeñas... ...pero creo que es la parte... ...para los amantes del Gora Go Fast. ...no sé si mis compañeros... Eh, el, ...les guste al, algún... ...vehículo en especial... ...de los nuevos que... que hay aquí...
3: Uh, ...mira, yo soy muy fan de, del Metal Slug... ...tradicional, me gusta... ...me gusta mucho, me parece que tiene mucho carisma... ...y me parece muy funcional... ...especialmente me gusta... ...también creo que la versión que se agregó en el X... ...que era dorada y saltaba más, ese estaba bueno... Luego el helicóptero, el helicóptero está muy bonito y creo que son los, los vehículos que por ahí más disfruto usar. Eh, la Rebel Armor que vos decías eh, está bonita, esa que. por ese esa mecánica de que requiere de, de algún upgrade para poder disparar, pero la verdad me termina molestando mucho porque te quedas sin munición el. el la armadura es totalmente inútil, entonces... Me gustaría que tuviera algún disparo básico, aunque sea de la misma potencia de la pistolita. Eh, es la única queja que, que le veo, pero o está bueno tener el ese jetpack y eso. Pero sí, los, los vehículos que más me gustan son los slugs, los, los menos slugs, lo, el helicóptero y básicamente eso.
1: Bueno, a mí me gustan lo que son los o slugs sea, lo de animales. Por la razón de que... Simplemente estás en la guerra y lo que te dan para defenderte es animal simplemente con pistolas hasta a una parte de su cuerpo que me parece tanto gracioso así que diría que el elefantito es el que más me da risa, no sé por qué te es súper adorable y simplemente, simplemente me causa una risa por que me gusta nada.
4: entonces proseguimos con los, las transformaciones y de igual manera que el Metal Slug 2 X hay transformaciones en este juego y igual y no se rehúsa eh, la momia, pero tenemos algo más o menos similar que es la transformación de zombie Que Anto les comentará un poquito más adelante, realmente no, no quiero arruinarle la, la descripción de, de esta transformación Pero es bastante entretenida, igual tiene sus, sus beneficios y sus contras dentro de otra otra transformación que no cuenta tanto de transformación y habla un poquito más del diseño de este juego es el hecho de que te pones un casco y un jetpack y el juego se convierte mucho en un shoot-em-up si ustedes les gustan los shoot em ups, posiblemente Metal Slug 3 es su juego favorito de la saga y con diferencia porque Jugando inclusive los demás que salieron después de que se volvió SNK Playmore, este de lejos tiene mucho más segmentos Shoot-Em-Ups. Y no solamente las transformaciones nuevas, sino que también hay los acompañantes como el que ya conocemos, que es Hyakutaru Chimoji, que es el POW que es el que lanza los, los Hadokens y te acompaña. Creo que en el X lo habían incluido en el primer nivel, si mal no recuerdo. Eh, no recuerdo, si sí lo mencionaron, pero vuelve, vuelve por acá. Y también tenemos otro que es el, el monito. Hay un nivel en el cual te dan un monito... Normalmente aparece enjaulado y trae una UCI. Eh, no es... Muchas personas... Tienen, tienen sentimientos encontrados con el monito porque decían, no, sí es bien útil y me ha salvado el culo varias veces. Y hay otras personas, yo soy parte de ese tipo de personas que no les late tanto el monito, no les parece tan útil y más bien me parece un poquito cómico. Entre otros está el satélite, el satélite es buenísimo, el único problema es que tiene munición limitada y cuando se le acaba la munición se estrella. Lo, lo bonito de eso es que el satélite Busca estrellarse contra los enemigos Y si sí los mata cuando se estrella Otro, Otra cosa que también Está muy chida es el Storm Cloud Que es una nube Que te regalan y Se posiciona arriba de los enemigos y los ataca Con rayos, se me hace bastante coqueto Creo que ese también está Limitado, no recuerdo si Es por área o por munición, según yo Es por munición Y cuando termina este Se desvanece, no es este no es tan bonito como el satélite que se les estrella y los mata. Pero bueno, hablemos un poquito más del lore de este juego para los entusiastas. ¿Por qué seguimos peleando? ¿Qué está pasando en el universo de Metal Slug? Hace varios años eh, hacen énfasis en eso. Ha pasado algún tiempo desde que el general Morden fue detenido en su plan para lograr un golpe de estado eh, con, en el gobierno del mundo por la... Fuerza Armada de los Halcones Pelegrinos, que así es como Se llama esta organización Para la cual estamos peleando Después de formar su Alianza con la raza alienígena, obviamente Estamos hablando de Metal Slug 2 Que lo tomaron como prisionero Y a diferencia de que Vemos cómo cae del, De la nave madre Y está eh, Atado a una placa y al final La placa se y todo el mundo se preocupa menos tú, en este juego se presume que Morden está muerto, perdido en combate e inclusive después de esta misión, Marco y Tarma tienen ya un nuevo rango de ser capitán y teniente, ahora son mayor y capitán, acá también hago un paréntesis para quienes les gusta jugar con Erika Samoto y con y con Fiolina germi eh, ellas pertenecen a unas fuerzas especiales muy diferentes a, a los halcones pelegrinos. Es muy relevante para el plot de este juego. Dentro de, de entre sus rangos las dos son sargentos. Nada más que Fiolina es sargento de primera clase acá con caché. Sorry, sorry para los que son fans de eri <ríe> Como les digo pasan muchos años después de... Bueno, no tantos, pero sí pasan algunos años después de la rebelión de, Mo de Morden. Y ha sido confirmado como perdido en acción se ha determinado que hay que eliminar a todos sus seguidores que están dispersos por el mundo entonces mandan a Marco y a Tarma a destruir las bases restantes de este movimiento que inició este dude también, ustedes pueden ver que al principio pueden jugar con Eri o Fio, pero es canon que mandan a estas bases, primero a Marco y a Tarma, y después en lo que pasa en la segunda misión se supone que mandan a Fio y a Eri y ven que están pasando cosas sobrenaturales y entonces pues se unen estas dos organizaciones Para ver qué onda, qué es lo que está pasando Y, y si Morden está detrás de, de todo esto También se presume que Morden ha regresado Entonces es donde la historia de, de, de Metal Slug se intensifica Y es donde empezamos con el a describir el, el nivel 1 Que es donde te colocan a las orillas de una playa Encuentras enemigos nuevos que son los cangrejos gigantes una sensación refrescante para cualquier Metal Slug cuando ves enemigos nuevos y no necesariamente son los soldados que te lanzan granadas como en toda la saga, que obviamente están, están aquí, pero no es lo primero que te saluda. Realmente adoro el diseño de este juego, empieza muy muy fuerte, la isla plagada de cangrejos que lanzan burbujas tóxicas y eventualmente llegas a la entrada de un barco encallado, eh, ahí es, este este nivel parece un cementerio de, de barcos y obviamente también tiene el mismo énfasis en, el sec en secretos disparas a ciertas partes y te dan bonus hay que subirse a algunos barcos a los cuales les a, bueno restos de barcos a los cuales les puedes disparar y conseguir aún más bonus en esta parte es donde donde encuentras este barco encallado que en el que tienes que destruir a un montón de cangrejos. Para poder eh, proseguir con el escenario. Hay una pequeña bifurcación. La primera parte donde te dicen. ok, Te puedes ir por la parte de abajo o por la parte de arriba. Si ustedes se van por la parte de abajo. Les dan un, un, un submarino inmediatamente. Y si no, pues pueden seguir combatiendo con los cangrejitos. A mí en eh, lo personal. Eh, la ruta... Que está por arriba... Que eventualmente llegas... Vas por un puente... Y luego hay algunas... Te enfrentas a unas mangostas... Que es un enemigo... Creo que también es nuevo... Y después te subes a un, ba a un barco... Donde ya te saludan los soldados... Creo que esa es la parte más sencilla... Porque antes de subirte a ese barco... Inclusive hay otra bifurcación... Donde puedes tomar... Una ruta al alterna del nivel... Si deciden viajar por el primer camino... Opcional es un camino bastante vertical donde avanzas a las profundidades y puedes ver varias jaulas que tienen nombres femeninos muy coquetos. Estos contienen anguilas gigantes que tienen hambre y normalmente se hunden a un pozo o comen medusas. Normalmente salen medusas más chiquitas de eso a las cuales tienes que ir esquivando. Aquí es cuando haces el uso del marín slog. Que no soy tan fan de este slog, pero... Está, está bastante controlable. El único problema eh, para mí es que no dispara derecho. Sino que las balas se hunden un poco. Y que las bombas no son muy útiles en esta parte. Hay que avanzar con mucho cuidado dentro de esta parte. Eventualmente llegas al fondo. Donde te enfrentas contra unos cangrejos gigantes. Después de que haces esto. Tienes que volver a subir. Y te visitan unos soldados que... Tiene sus trajecitos de buzo y su tanque en la parte de atrás y tratan de matarte. Después de este. de, de esta parte. Eh, llegan exactamente al mismo lugar que llegarían eh, después del, del barco. si se van por la parte principal. No sé qué opinas de el, los dos. del camino donde te vas eh, en el barco. y el camino donde te vas en el submarino, Antua.
3: Eh,
0: no me gusta ninguno de los dos pero prefiero más el del submarino El del submarino se me hace más útil, digo el submarino se me hace útil que dispara hacia abajo Porque digo el de, a fin de cuentas el nivel es vertical hacia abajo Y pues tienes que tener un cierto, un beneficio al tener pues un, 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 un vehículo de este tipo La parte del barco yo nunca la tomo, me voy más por, el, ya ves que pues de esa parte es arriba o abajo Yo me voy para arriba Después de irte para arriba ya se divido tres en arriba y abajo, yo me voy otra vez para arriba donde está la parte de donde hay muchas cajas y un puro cangrejo, se me hace la ruta más rápida porque la ruta del barco es esperar a que vaya avanzando el barquito y que choque con el otro barco y dispara, destruye el otro barco para poder seguir avanzando y seguir yéndote en el barquito, entonces... El de arriba se va más Más rápido si quieres pues no Pegarte un tiro con la de abajo, pero es más divertido El del submarino a mi parecer
4: Sí Como les había dicho si deciden Que ninguno de los dos caminos que mencioné Anteriormente pueden intentar el que Comenta Antua después de las Mangostas que te atacan al final De ese puente es, llegas A un barco que está más o menos Destruido y en la parte de abajo está el barquito Si ustedes saltan a la parte De enfrente de ese barco destruido Hay una cápsula en la que se pueden meter y hay como una especie de bodega Donde pelean contra más cangrejos eh, Una vez que terminas esta parte Obviamente llegas a, a la misma parte Que es el principio del cangrejo ermitaño. La única diferencia y posiblemente la razón por la cual muchas personas se van por la ruta del barco es que si ustedes se van por la ruta del submarino o la ruta de la bodega, normalmente les van a dar este slog, el, el bípedo que, que tiene sus, sus, sus cañoncitos y que es un poquito lento y no es tan útil porque no puedes usar las bombas contra el jefe final, contra el jefe de, de este... De este escenario que es el cangrejo ermitaño Que es un cangrejo gigante Que va avanzando desde la izquierda eh, Destruyendo un puente Que parece más o menos infinito con, sus te con su tenaza Y una vez que le hace suficiente daño Empieza a disparar desde un Cañón grande que tiene en su espalda eh, un Unas balas muy Muy grandes que también destruyen donde Más o menos donde te haya Ubicado el cangrejo lo lanza Entonces tienes que estar esquivando mucho Si se van ustedes por el barco eh, pueden meterse al Metal Slug Te vas en el Metal Slug Y ese es un poquito más fácil Porque puedes utilizar las bombas del personaje Contra contra el jefe No sé, ¿qué opinen ustedes de este de este escenario? Si les gusta, ¿cuál es su ruta favorita?
3: A mí este primer nivel me gusta mucho eh, Ojalá todo Metal Slug 3 eh, fuera así La verdad, porque este nivel sí es bueno El resto no tanto Lo que igual no me gusta Es que creo que el juego te saluda muy fuerte porque si vas a lo loco eh, si, es pos si es muy posible que te maten los cangrejos del inicio pero fuera de eso la verdad no, no tengo quejas No me parece bien eh, igual y podemos decir que es un poco pajero que te pongan una pared que destruir con pistolita apenas arrancas, pero bueno, no es para tanto. En cuanto a las rutas, yo suelo tomar la ruta del submarino, me parece muy simple. Como decía antes, es un nivel muy vertical hacia abajo, luego se vuelve horizontal un momentito y luego ascendes, pero cuando ascendes es muy fácil meterte dentro de los sprites de los enemigos y spamearles bombas, así que no es muy tardado para nada. La ruta de arriba no la suelo tomar mucho, la ruta de arriba ya es más complicada, te, te dan un arma que no me acuerdo cómo se llama. Y la, la idea es Timer el disparo Para que impacte en un cangrejo Y la explosión vertical que es enorme Ocupa casi toda la pantalla Le pega las mangostas que van volando por arriba Esa es la idea Entonces eh, es un poquito más complicado eh, Luego la ruta del barco Es probablemente la, la más bonita cuando, no digo la del submarino sino la de la del barco, ¿sí? cuando vas por la superficie y te atacan los, los soldados es probablemente la, la más bonita, la más vistosa pero últimamente no la he tomado y como el juego no me gusta, no me gusta tanto, en preparación para este podcast solamente lo jugué una vez luego está la otra ruta que toma Antoa, que esa ruta si no recuerdo tanto me acuerdo que cuando decidimos eh, hacer el podcast, jugué solamente la primera misión porque es la que más me gusta casi la única que me gusta de hecho y si tomé esa ruta, y si me acuerdo que me mataron la primera vez, pero en realidad si, si vas con un poquito de cuidado y, y desde la distancia espamete tus armas especiales es, es difícil que te maten. En general eh, la ruta que toma Anto es la que menos me gusta. Eh, suelo tomar el submarino pero creo que mi favorita si tuviera que elegir una sería la, de, la del barco, la que vas por la superficie. Aún así, mientras no sea la de la que suele tomar Anto, creo que cualquiera de las dos me viene, me viene bastante bien. Y en cuanto al boss, eh, el boss es bastante desabrido, la verdad. Eh, ciertos ataques del, del boss... Te obligan a no quedarte contra la pantalla derecha, digamos, contra bien el borde de la pantalla. Pero cuando ya le quitas un poquito de vida, el jefe cambia patrón y empieza a hacer un ataque diferente que siempre ataca cerca del borde de la pantalla, pero no en el borde de la pantalla, por lo cual puedes pasarte el nivel spameando, o sea, manteniendo la tecla derecha y nada más. Entonces es un poco meh. Luego también está el tema de que te salen muchos... Estos son... Esto es muy nitpicky, ¿no? Pero... En muchos voces de Emerald's Lock te salen eh, rehenes, si aguantas los voces Pero en este salen MUCHOS rehenes, entonces eh, es como que el juego te felicita por apretar derecha como imbécil sin hacer nada sacando rehenes Eso igual estaría mejor si de cada tanto te tirara alguna bomba bien contra el borde de la pantalla que te incite a moverte un poquito Creo que sería un poquito más interesante, pero eso es SUPER nitpick En general es un nivel muy bueno y me, realmente me gustaría que todo el juego fuera como este nivel porque así sería el mejor ver el slot cagado de risa lastimosamente no lo es a mi gusto
2: yo la ruta que suelo tomar es la es cualquiera menos la del submarino, el submarino no me gusta un carajo, no me gusta nada cómo se controla, a mi gusto obviamente, así que normalmente agarro la parte que está arriba del submarino y cuando está el barco me tiro para poder hacer esa parte sin problemas con el super grenade y de ahí es todo lo que hago, el jefe me parece Bien, me parece muy fácil, si te tiras por esa parte te dan un, un slug y el jefe lo haces cagado de risa. Es simplemente ir a la derecha, como dicen, y aguantar.
0: A mí, pues el primer nivel sí me gusta como primer nivel para este menos slug. Sí es sencillo el inicio y, como dice Nacho, te pega muy fuerte con los cambios de ruta, pero no es tan complicado en sí porque digo, los, los cambios de ruta no son, no son difíciles. Ya cuando se pone difícil hasta el cuarto a mi parecer, hasta el cuarto nivel, Pero eso ya lo vamos ahorita. Digo, el nivel sí me gusta en sí, la ruta que yo tomo, digo, es la rápida para poder llegar al nivel 2. Y eh, digo, el ermitaño no es muy difícil, en mi parecer el Meras Lock de reversa y, y el Bípedo no es mucha diferencia, aunque sí se felicita un poco más con el Meras Lock de reversa. Pero bueno, eh, ahora pues vamos a hablar del segundo nivel en esta transición, pues digo, el segundo nivel es muy es muy icónico dentro del del de de Metal Slug, que es el nivel 2 que es un nivel de un apocalipsis zombie. Eh, bueno, en este es en mi parecer pues el favorito de muchos o el, lo que donde muchos recuerdan plagado de zombies y NPCs, digo, porque aquí una mecánica donde, donde se hace es que los zombies pueden contaminar, pueden convertir a los NPCs eh, en zombies. Esto pues se complica un poco más si no matas antes al zombie que va a escupir o que va a lanzar vómito O gastrointestinal, como lo que hagan, hay un montón de zombies diferentes Está el zombie mujer, está el zombie hombre, está el zombie gordo Está el zombie científico que te da la cura cuando ya te convierten en zombie Te da la cura, digo solamente esos tienen la cura, te da la cura para que es un medkit Pero bueno, en este Apocalypse Zombie no solo hay zombies, también ahí está la, la armada de Morden Tratando pues un poquito de, de controlar el escenario que está sucediendo. Digo, también salen lo que son, ah, también es un zombie especial que, que, que es como un zombie más cholido, no sé. Que se ve más grande, más, este, como más, más avanzado en su contaminación de zombies. Y también salen zombies soldados dentro de esto. Pero digo, empiezas con el, con el, con el nivel. Y esto es con lo primero que te reciben con zombies que contaminan a otros zombies para enseñarte lo que va a suceder aquí con esto digo aquí en de lo, dentro de las primeras este no es ruta sino que es una una una, una bajadita te encuentras pues eh, un, a un presidente digo el presidente lo, lo salvas y se tarda un poco en darte tu tu premio porque no pasa nada en esa parte del nivel del de escenario de esta pantalla no te no te hacen nada los zombies de arriba y te dan la la Storm cloud que sí está muy rota, no está tan rota como el satélite pero sí te ayuda un poquito en, en don, a lo largo que te va a servir y también muy muy seguido de esto te encuentras al chango así que puedes tener al chango y la nubecita al mismo tiempo eh, dentro de las primeras rutas alternas está una cueva es una cuevita de hielo en la cuevita de hielo es una cueva y es y es opcional la neta bueno es opcional en cuanto a que te tienes que meter en toda la cueva de hielo para llegar al final de la cueva de hielo y regresarte de la cueva de hielo, pero dentro de, de esto sí es si sí hay un cambio que hay Yetis, que es el primer enemigo que te recibe. Están los Yetis, sí son muy duros y están muy jodidos porque lanzan un hielo, un aliento de hielo para que te congele y para esto pues tienes que mover, tienes que moverte rápido porque si no llega otro Yeti y te pega un mazazo y te mueras a la verga, digo eso en eso consiste. Tan este para seguir avanzando en la en la ruta es no es tan parecido a lo de los trenes, pero sí lo compone un poco porque tienes que romper unos bloques de hielo para poder avanzar que están apilados. Pues total, haces todo eso como unas 5 o 6 veces, un, pues un poco tedioso, y llegas al final de la cueva donde hay un, hay un mamut. Hay un mamut que... el mamut lo que hace básicamente tiene machine guns y tiene bombas. Tiene un, tiene un rayo o tiene un fuego, dependiendo de lo que agarres, porque eh, lo que agarres, la bomba, la encuentras ya de, de, después del nivel. Entonces el mamut solamente se va a servir para regresarte de la cueva de hielo, no para salirte realmente con él, como lo son pues muchos de los de los este, vehículos animales que nada más te sirven para cierta pantalla. Y ya de regreso de la, de la, de la cueva, pues está todo madreado Y salen muchos zombies De los que les digo que son como No sé cómo se llama Son unos zombies muy cholos Que ya están muy avanzados Y de esos sí me dan miedo Y lo que tiene la cueva de hielo Es que son dos niveles Arriba abajo Arriba no te puedes subir nunca Y donde sí te puede joder mucho Son los zombies de arriba Que te tumban Y pues es básicamente eso Digo, hay muchos tesoros Aquí puede ser muchos puntos Mucha gente la usa para puntos Ya sales Digo, sí cambia esto un poquito A donde ya sales Porque sales un poquito más adelante De que no te hubieras metido En la cueva de hielo eh, digo, en esto, pues ya te encuentras lo que es base militar, que también están donde son, eh, pues están estudiando los zombies, que por esto mismo también salen los militares aquí. Y pues el, los, los enemigos pues se le morden, sale bastante, Sale de su, le su pedazo de escenario a los soldados. Pues te atacan y pues te hacen la mismo pedo de siempre, ¿no? Se hace un poquito más complicado porque son soldados y zombies de los difíciles que les comento. Al nivel final, pues está lo que es el... Pues es el jefe, que es el, es un son, es un alien perdón. Son aliens, al inicio del jefe son seis aliens, que pues muchos le decían a los cabezas de pollo, los pollos gigantes, porque están, mmm, tan chistosos, por así decirlo, porque son unos, unos aliens un poquito raros y gigantes que abarcan casi toda la pantalla, digo, los aliens atacan dando vueltas sobre este, un meteorito, un meteorito un meteorito y te va a estar uh, lanzando bolas de energía. Las bolas de energía, pues sí te las aventan un poquito lento al inicio y mientras vas matando a los, a los aliens, te lanzan más rápido. Eso y se complica un poco. Digo, ya que matan a todos los aliens, el meteorito adquiere su verdadera forma, que es una máquina. Yo siempre pensaba que era como una, un huevito alien o algo así, pero toda, es una máquina eh, que hace que caigan tabletas del cielo gigantes apuntándote con láseres, que digo es con donde te van indicando dónde va a caer la tableta y eso te da un poquito de tiempo para planear dónde va a ser tu movimiento digo las tabletas los pilares este se caen al al piso y se, des, se van cayendo poquito a poquito hasta el suelo se unen o los puedes disparar y se van este se van desintegrando más rápidamente todo eso pues, se va acelerando un poco más como muchos de los en, de los final bosses de menos que se van acelerando con, con, conforme más le vas a, dando el daño no se complica mucho ya que van cayendo este, prisioneros y heavy machine guns del cielo Bueno, los enemigos están hablando de heavy machine guns Y pues, es un poco fácil ya con machine guns, ya no es tanto botonazo de la nada Y pues esto es básicamente pues el primer el segundo jefe que es muy icónico Y a mí me gustaba mucho verlo de morro cuando... Digo, es lo que más me enteré de lux 3, que los morros juegan en este nivel Es donde me tocaba que los veía, digo yo nunca lo jugué mucho en los maquinitos de morro Pero pues era esto básicamente
3: no quiero extenderme mucho en mi opinión porque hablaste cinco veces más de lo que dice el guión pero básicamente haciéndolo rápido eh, para mí en este juego el cáncer arranca mucho más temprano con este nivel siento que los zombies son estúpidamente resistentes a pesar de que sí, tan bonitos y todo la verdad tienen bastante carisma lo mismo que las momias y demás pero creo que aguantan demasiado en especial unos en específico luego la ruta de de los yetis oh, es bastante molesta también a pesar de que es graciosa si, si, si continúas normal igual también es bastante molesto El boss me parece súper estúpido Básicamente si no te transformas en zombie Y aprovechas la, la bomba del zombie el, el super vómito ese es El boss es complicadísimo Y el hecho de que te salga bien En aprovechar el, el vómito del zombie Me parece bastante lock-based Por ejemplo la última vez que yo jugué Tuve suerte y logré eh, tirar dos vómitos Que es algo inédito para mí yo tenía pensado que me mataran, pero al final sobreviví y pude agarrar una cura y, y entonces me quedó solamente un alien. Y la segunda fase ya no está molesta, pero la primera sí está bastante mala en mi opinión. En general, como dije, Metal Slug 3 no es mi favorito y este nivel ya es bastante, bastante molesto.
4: Igual para muchos este sigue siendo su nivel favorito, más que nada porque en esta época... Ya empezaba el auge de las películas de zombies y, y quedó perfecto para, para eso, este nivel. Eh, inclusive, creo que este tiene menos rutas alternas, no es es el, el nivel menos complicado de todo el juego. Y también no es tan largo, sobre todo también porque el, la transformación de zombies es muy, muy poderosa, muy poderosa. El vómito deshace todo, e inclusive eres inmune a las balas de los soldados. Si, te, si alguien te llega a, a, a darte con una metralleta, si te sueltan bombas, no te pasa nada. Lo único que te puede matar es el vómito de otro zombie. Y creo que también el, los rayos psíquicos de los de los aliens, del, del mono Ice que se llama el jefe. Que salen seis aliens que dan vuelta y te disparan bolitas. normalmente Yo le digo a esos los, los pollos gigantes. El jefe es muy fácil una vez que... Que te das, te das cuenta que puedes usar la transformación de, de zombie para acabarlo. Pero si sí tiene su truco. Hay que hacer las cosas rápido o si no te matan. Ah, dependiendo de la persona, es si se van por la ruta del elefante o no. Eh, recuerden que la alternativa de irse por la ruta del elefante normalmente es irte por la base militar de los seguidores de Morden. En la cual hay tanques, helicópteros de combate Si a ustedes no les gusta combatir con estas cosas y prefieren pelear contra los yetis Que creo que es la parte más difícil de esta ruta Porque una vez que vas con el, con el mamut Normalmente diriges el, el cañón hacia los zombies que están en la parte de arriba Que lanzan una tira de vómito y si se te juntan por la parte de abajo les tiras una bomba, de todas maneras no te puedes llevar al, al, al mamut, entonces bien podrías usar las bombas que tiene el mamut para destrozar todo lo que hay eh, enfrente de ti. Es una cuestión más de, de preferencia, muchas personas lo hacen, hacen la ruta del 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 mamut porque quieren los puntos. No, no encuentro muy difícil los jefes, creo que el eh, mono ice es un poquito más difícil que The Commandment, pero una vez que le agarras al asunto del de los zombies, el, el jefe es muy muy fácil.
1: Bueno con referente a Metal Tup 3, Steve es mi favorito Y donde me dijo que donde dice que el vomit, que la Bombi disparaba un poquito en Metal Duke -2, 2 aquí fue donde como me confundí porque aquí es lo que hace el zombie yo nunca hago la parte del mamut porque me da un chingo de hueva. Lo que sí hago es convertirme en zombie antes de llegar al jefe. Porque con dos vómitos le haces... Y está aquí Los pollos gigantes. De ahí es más... Que lo que es... No sé si sea... La segunda fase... La que parece pene. Es un tanto castrante... Pero está muy fácil de hacer, sí.
4: Y con eso vamos al nivel 3 de Metal Slug 3. Esta misión es un poquito más calmada. Empieza en una pequeña casa donde el personaje se equipa para bucear y taclea las profundidades del mar. Una vez más, durante el camino hay tanques que caen de la superficie. Al hundirse, lanzan algunas minas. E inclusive hay unos que ya están estrellados que lanzan minas. E inclusive es cuando los destruyes, hay. ...soldados que puede rescatar... ...hay enemigos buzos como los vimos... ...en el primer escenario en la parte del submarino... ...que lanzan bolas de fuego... ...así como paredes gigantes que lanzan misiles... ...en este escenario tiene... ...caminos alternativos dentro de pipas... ...al fondo del escenario... ...las paredes se destruyen disparando donde... ...disparan los torpedos... ...hay muchas personas que cuando jugaban por primera vez... ...este juego no se daban cuenta de eso... ...entonces iban por la primera ruta alterna... ...el resto del camino es... Igual Lineal enfrentando una armada de submarinos después de que te deshaces de estas paredes, eh, se presentan dos en, en el camino principal, la segunda tiene otra ruta alterna pero la tubería no está en la parte de abajo sino que está pegado a la pared y inclusive va, va cayendo. Eh, puedes ignorarlo y destruir la pared para llegar a la parte principal de la base. Si deciden entrar por las tuberías de fondo la primera parte del nivel, entras a una caverna donde te proporcionan un marine slug y continúas tu infiltración por el fondo del mar peleando contra submarinos en un canal gusto hasta llegar a la entrada de la base principal. En lo personal, yo creo que este es el, lo más sencillo. E igual y muchas personas estarían en desacuerdo lo que la ruta principal Pero creo que hay más submarinos pesados por la ruta principal Si deciden entrar por la segunda tubería Que está pegada a la segunda pared Es la ruta rápida para los speedruns Donde entras a la puerta de la base principal Disparando a los soldados de derecha a izquierda La estación está plagada de soldados Lo considero un poquito más probable morir aquí Se requiere un poquito más de habilidad Pero como les digo es más rápido también se usa por primera vez a la avestruz para saltar en el puente. Al final del camino no se reúne con otros caminos, sino que te lleva directamente al jefe final. Por eso es la ruta del speedrun. Al infiltrarse a la base tenemos algo muy similar a la misión 5 del juego anterior. La diferencia es que no hay aliens sino hay un montón de equipo de vigilancia. se acuerdan la parte donde estaban los muy parecida a la parte donde estaban los, los, los aliens enjaulados cuando entrabas a la base. Estas cámaras disparan y los droids lanzan un láser cuando te capturan con su lente. La única manera de matarlos es disparándoles cuando te voltean a ver. Esta parte también te da la introducción al IV Rebel. Te lo encuentras por ahí y lo usas para el jefe del escenario. Igual, a mí me gusta mucho ir pasar por esta parte de la base porque lo considero fácil evitar morir es un poquito más predecible cómo disparan los soldados e inclusive me gusta las, las secciones de Steel Steel, se siente muy Metal Gear este, este asunto, va, también es un nivel muy vertical, va subiendo va zigzagueando hacia arriba hasta que te encuentras con el jefe llamado Jupiter King que es un robot gigante que lanza unos Misiles de rastro Dispara láseres de sus ojos Y destruye parte del escenario Ya sea con, sus, con su mano O con un misil gigante que saca de su abdomen En el cual te puedes subir y dispararle Su punto débil es su cabeza Y cuando estrella cosas Cuando estrella el, el misil La única diferencia cuando lo destruye con la mano Es que el misil Saca ciertas bolitas de fuego Que luego tienes que esquivar este jefe no se me hace tan complicado. Hay un par de partes seguras donde te puedes parar. El único, la única parte truculenta es que siempre estés al pendiente de su cabeza. Porque cuando voltea muy rápido, quiere decir que va a disparar su rayo. Y tienes que saltar dependiendo de a dónde voltea. Igual y hay que estar muy pendiente también de los misiles de rastro. Que yo sepa, es muy fácil porque casi siempre tienes más chingón. Pero si no tienes más chingón. No es tan horrible. No sé qué piensan mis compañeros de este, de este nivel. ¿Cuál es su ruta favorita?
2: Mi ruta favorita es la de él, la del la avestruz. Es la que más me gusta. No me gusta demasiado la, cómo se controla el personaje en el agua. Así que lo primero que intento hacer es por la ruta de... ...en la cual salgo del de agua lo más rápido posible... ...y es la de la Vestruz, creo... ...y básicamente eso... ...de ahí en fuera el, el jefe me gusta bastante... ...no se me hace complicado ni nada... ...y se me hace bastante chido el, el robotcito
3: ...personalmente ni me acordaba que este, que este nivel tenía rutas alternas... ...mientras hablaba andaba mirando y las vi, la verdad ni me acordaba... Eh, creo, que le, mira, ...creo que la de la si la he tomado alguna vez en mi vida... ...la he tomado una sola vez la de abajo sí recuerdo haberlo tomado alguna vez la que te dan el submarino pero, pero esta vez ni me acordé y fui directo con por la ruta normal que la verdad no me gustó demasiado eh, la peor parte se me hace cuando ya entras en la base, porque se siente muy parecido al nivel final del 2, se siente muy parecido esa parte incluso hay una parte que me molesta mucho, eh, cuando empiezan a salir enemigos de, de arriba y de abajo cuando vos estás en la parte opuesta te dan una heavy machine gun antes pero cuando llegas a esa sección te dan una láser y la láser es terrible para esa parte, entonces no, ya el juego es difícil de por sí, me parece que no es necesario que te dé armas que te resultan incómoda para pasarte a cierto nivel, cuando ya te dan una que está bastante bien. Si vos no te das cuenta de eso y vas a agarrar el láser porque, ah, ok, me dieron el láser, tiene más munición, lo voy a agarrar, vas a sufrir más que si te quedas con la con la Heavy Machine Gun. El luego el boss está bien, pero no es de mis favoritos tampoco. El, lo más destacable de esta misión me parece que te dan Es la armadura esta que usa diferentes tipos de municiones especiales Es como lo más bonito del nivel Después, igual las otras rutas están mejores Pero como no las he jugado no puedo opinar tanto
1: Bueno, yo este nivel Me voy por la ruta del submarino No recuerdo mucho de cómo era la para ser de cero Y lo que es, es el resto del nivel Tengo recuerdos muy vagos Solo recuerdo la parte de Metal Gear y el jefe, según me recuerdo, se me hace complicado porque volteaba muy rápido Y creo que los misiles eran... no recuerdo cómo se esquivaban las cosas ni más tan. Y es más, me gusta cómo se ve el, el jefe, que es un, un mech, pero tiene se ve súper adorable con su cabecita cuadrada
0: Bueno, de esta ruta sí me gusta... Que, bueno, es un nivel de agua inicialmente pero sí me gusta básicamente Lo que es el inicio del nivel Es muy sencillo el inicio del nivel A pesar de que caen los tanques y todo Y el nivel de la Vestruz sí es un poco eh, Raro Bueno, yo no sabía cómo ingresar antes Pero te tienes que poner un ratito y ya entras Y es súper sencillo El nivel... Pues sí me gusta, pero no me gusta lo del agua, como dice Semna. Pero meterte al agua es llegar al nivel de las cámaras. Sí me gusta ese nivel, pero es más tardado. Y bueno, está, está chido por las cámaras y que sí es predecible y es un poco más lento, es un poco más pausado el movimiento. Pero el nivel de ostruz sí es más rápido. Digo, todos son opcionales las rutas, pero el nivel de ostruz, por los LOLs, de agarrar la ostruz y brincar y traer un machine gun con la está genial.
4: Vamos a... ...al siguiente escenario... ...la infame misión... ...algunos les gusta... ...algunos no mucho... ...pero agárrense porque el tren del Gitgut acelera... ...y no tiene frenos...
0: ...ay wey la misión cuarto... ...o sea son rutas alternas... ...con rutas alternas dentro de las rutas alternas... ...está muy mamón... ...pero digo... ...está buena... ...aunque esté larga es compleja... ...y es lo que le da un poco más de carácter al Metal Look 3... Por lo que se reconoce que tiene 10.000 rutas alternas. Pero digo, se empieza directamente con un canvas log. Y como de costumbre, pues vas a masacrar a todos los tanques. Y al terminar, pues, esta primera etapa donde hay, pues, ciertos... Muy, hay muy poquitos, este enemigos también, digo, también hay aviones y todo pero lo que lo que me gusta mucho que el escenario te va dando un poco la indicación de lo que vas a ir después eh, llegas a una bifurcación donde hay plantas y hay ruinas, digo el escenario cambia ligeramente pero te da una idea de lo que vas a ir arriba o abajo dependiendo de la ruta que es aquí es donde está el primer camino alterno con la elección de una, de una puerta o una rampa eh, el camino común pues es la rampa pues vas para la montaña y las runas hay un montón de plantas que lanzan esporas y que pueden matarte, digo, también hay soldados que corren de las plantas carnívoras y estos pues no son este, agresivos en ese momento. Y también ahí hay, hay en este escenario hay, hay soldados muertos, digo, pues están las plantas carnívoras que te matan si les alarcas mucho y hacen la animación de comerte. Eh, pues en esta parte pues sí está repleta de plataformas vertical hacia arriba. Y que cada vez se hace más difícil porque digo si sí, está esto, está la parte de la montaña, también empiezan a salir más mangostas, después ahí está la sección de saltos y hay una parte más lineal con un camino de piedra que tiene pues unos pequeños escapes y mecanismos muy preciosos a los que se ven en la misión 4, donde hay otra ruta alterna y que bajas a otro lado. Digo aquí si ya te quieres ir directo al jefe final pues te vas por ahí. Si no pues te, el mecanismo pues da otra ruta alterna. Y pues al camino al pero pues Hay que saltar a una especie de basón Tipo de de, base, de no, Como tipo Mario el, el segundo Bowser de Mario Bros 64 Tipo esto eh, Y ya al el jefe Ya si deciden Antes de todo esto si deciden es Poder irse a otro lado donde está el camino de piedra Antes de la de la rampa Pues te lleva al otro al, A otro lugar que son dos caminos O tres que si izquierda o derecha De izquierda hay otro camino ...que es un cuarto cerrado donde hay varias momias... Eh, ...eliminar las momias... ...se abre una puerta y se avanza... ...por un camino al el que el techo baja constantemente... ...y hay momias, momias todo el camino... ...aquí avanzas este, como que agachadito... Y, ...o corres en putis antes de que baje el techo... ...y pues te, te pique el techo, ¿no? ...y se siente un poquito la presión... ...porque sí baja un poquito lento... ...y están las momias, está todo este desmadre... ...y al finalizar este corredor ...llegas a un elevador con un poco más de momias al final... Eh, el camino pues opcional eh, aún no ha terminado hay en más divisiones por lo cual mucha gente todo este nivel y la neta dropea el juego quema el, el de esto lo desinstala y en esta parte hay que conseguir las, hay una hay que conseguir unas pilas para ver una puerta eh, la única manera de conseguir las pilas es matar plantas carnívoras que van spawneando hacia ti ya que digo es un camino cerrado y las y las, las, las plantas van llegando hacia ti Digo, también esporas, este, detrás de la puerta. Después de ya completar la, la, maquinita con las pilas, pues ya está el jefe final. esta es otra ruta. Después de, antes de todo esto de tomar este camino, la parte derecha hay un pasillo, con murciélagos que tiran urnas, como en el juego, con el menos Block 2. para, antes de llegar a la escotilla, pues hay un lugar con un cuarto pequeño, un cuarto de arena, constantemente en movimiento, y tumbas de momias hay que destruir pues lo de arriba para continuar y la siguiente sección es lo mismo pero el, que el pasillo con el techo que cae del camino pues, izquierdo y bueno aquí pues digamos que no tomaron la rampa entrando al edificio donde hay soldados que corren por su vida donde es lo de la, las mangostas y todo esto y las plantas normales que en la montañita aquí pues bajas al sótano y hay todavía pues más enemigos digo ahí son, son enemigos diferentes eh, en esta parte pues hay un... Hay una ciudadela subterránea donde pues salen estos muchos soldados con que te atacan con katanas. Tienen unos avioncitos muy raros que son como eh, avioncitos sudokus y todo. Digo, te, tienen tanques que son tanques falsos. Y la ventaja es que no te pueden atropellar. Digo, aquí la cosa complicada son los vatos que se suicidan y traen bombas pegadas al al pecho, digo, se lanzan hacia ti, te matan a la verga y también, bueno, también te, te lanzan lo que son lo, 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 las katanas, machetes y son, son muchos enemigos de estos, digo, no disparan, pero sí, sí se complica un poquito esto. Digo, también hay otra ruta alterna donde son más escutillas. y esta parte me gusta más que la ciudadela de, lo, de los vatos estos. Donde hay mucho, hay un túnel subterráneo lleno de larvas que escupen ácido y cangrejos mutantes como lo fue en el inicio del nivel. Digo, se repite el enemigo, pero aquí pues eh, eh, son más enemigos. Donde salen este unas larvas gigantes, las gigantes que son como el tipo tren. Digo, también este lo que pasa, eh, aquí te dan en lo que es el, el, el drill. Y con el drill es muy fácil atravesar lo que son estos, estos larvas gigantes. Si, la, si son un poco complicadas, si no tienes el drill o te, lo, o te lo tumban, digo, el drill lo que puede hacer es que tiene dos, dos modalidades, que es arriba, que se levanta como si fuera una plataforma gigante, o abajo. Abajo pues puedes usar el drill para las larvas gigantes, o arriba pues es para salvarte de todo el desmadre, pero también te pueden llegar a, a madrear lo que son las burbujas, las burbujas de ácido. Bueno, y llegando a otra parte, donde el, el escenario sigue cambiando el lugar, eh, de color rojo, diciéndote que hay un poco más de peligro que salen unos caracoles que escupen ácido salen eh, este escenario tiene techito porque como le decimos pues es como una cueva y escupen ácido de arriba y también de abajo el ácido pues es que obviamente si, si si no traes el drill y también explotan eh, creando más ácido digo también en esta parte hay una pequeña parte donde salen las las la, son, no son moscas son, son son unas moscas que salen en el en el primer, en el segundo menos log. Pero total con el drill es todo sencillo, te dan balas si no lo tienes. Total pasas todos te desmadres y llegas al jefe, que es el, que es el sol de rock, rocker. Este, este jefe, este final es probablemente de los que más dan problemas en toda la saga y los que más me dan problemas a mí, la verdad, es complicadísimo porque el jefe solamente tiene un punto, un punto débil. Que es una gema que tiene, es una gema que tiene en, en la parte central del enemigo. El enemigo es un, es un, es un enemigo flotante. Que tiene varios ataques. Tiene unos ataques dirigidos, teledirigidos hacia ti. Y otros que no son dirigidos, que son dirigidos al azar, que son los amarillos y los rojos, pues si sí te chingan. También tiene un rayo que abarca todo el escenario. Que se mueve horizontalmente y que tienes como moverte hasta todo el otro lugar del, del escenario. Y ya cuando está un poco más avanzado de fase, son los lobitos fantasmas. Los lobitos fantasmas son fáciles de esquivar, pero lo que más jode son los eh, ataques normales: el ataque amarillo y el ataque rojo. Digo, es muy jodido. Sí sí, 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 se puede facilitar un poco con la laser gun. O oh, Machine Gun han dado caso, pero sí es un poco complicado y yo lo odio.
4: Yo creo que aquí se rayaron bastante con los caminos alternos, pero está, está muy bien variado. Desde la montaña donde vas con las plantas y saltas. Entre los pilares de, de las ruinas mientras te atacan las mangostas. El, los sótanos donde están los cangrejos. Irte por donde están las momias. E inclusive la ciudadela de dudes que... Esta, esta parte está, está bien mamona porque como en el juego anterior te lanzan sus cimatarras. Hay unos dudes que traen un tanque falso. El, el tanque no trae orugas, son unos dudes cargando el, nada más el casco del tanque. Y tú y, y ves que el, que el tanque va y parece. No, este, este dude me va a lanzar una bomba por la parte de arriba. No, el tanque sí dispara. Y esa es la parte más, más cagada de, de este escenario. De este Posiblemente pasar por ahí es. es mi favorito. Es mi parte favorita de ese nivel. Pero también le tengo cierto cariño a ir por la parte donde están las, los caracoles y las larvas. Más que nada porque te dejan usar al, al, drill, al Slug Driller, que es muy poderoso, porque no nada más el taladro mata todo lo que tiene enfrente, sino que también te puedes subir. Te puede, cuando brincas eh, se eleva el vehículo y nada te puede pegar, a menos de que haya caracoles en la parte de arriba y te tiren ácido. No sé qué opinan mis compañeros de este nivel.
3: Pues está loquísimo, estaba mirando, hay rutas que yo nunca había visto en este nivel Como comenté, mi prioridad no era jugar este juego, sino el primero Yo me encargué de ese guión, así que a este lo jugué poco y nada Especialmente porque cuando lo jugué me dio bastante cáncer, más que nada por la misión final Acepto que podría haberla evitado y jugar hasta la misión 4 Pero en general tampoco es un juego que me haya encantado, así que no, no lo jugué más que eso pero sí, por ejemplo, la ruta esta de, de los tipos con los tanques y eso no la he visto en mi vida. Y la de las momias se la tomé alguna vez en la vida, fue hace años. Eh, yo solo ir por la ruta de las babosas y como que me voy a ir por ahí por automático. Y, y la verdad, me hizo mucha gracia desde los, los tipos de los tanques y eso. Después, llegando al boss, la verdad, este es un boss que detesto. Eh, se me hace muy complicado pegarle y es, es muy molesto cuando empieza con los patrones de, de proyectiles rojos y amarillos. El patrón de los dragones Me gusta. Porque requiere que veas un poco cuál es el centro del enemigo Y que le prestes un poco atención al timing de los dragones Pero esquivar los patrones amarillos y rojos de balas sí se me hace un poco molesto Porque esto no es precisamente un shooter vertical con una hitbox pequeña Tu personaje tiene una hitbox muy grande y es bastante molesto esquivarlo Pero pero si sí, fuera de eso, eh, muy impresionado por la cantidad de rutas de este, de este nivel, la verdad uh,
1: No tengo mucha memoria de este nivel Simplemente no sé qué tenía tanta ruta. Según yo me iba por la parte de la bosa. Y cuando yo jugaba este juego de manera legal, con pues monedita, o jugaba la versión de Steam, que creo que era malo eh, era este jefe con la última cosa que llegaba. De ahí es más. No recuerdo absolutamente nada más del juego. Yo lo que sé es por haber visto playthroughs. Así que sí, este jefe sí recuerdo que era muy cagado.
2: Fíjate que a mí este nivel me caga por las plantas. ¿Cuántas veces no se me ha olvidado que no debo acercarme a las putas plantas? Y siempre me han arruinado cuando estoy intentando hacer runs con ciertos créditos. Pero por la ruta que tomo, tomo siempre la, la de la de las momias. Es la que más me gusta. Y de ahí en fuera nada más. O sea, el, el jefe me gusta un buen el jefe. El jefe sí me gusta bastante. Se me ha complicado muchísimo ese jefe. Eh, cuando lo jugaba maquinitas a la legal. Pero de ahí en fuera a mí disfruto bastante el nivel. Sí tiene un chingo de rutas. Ah, seguramente ni he explorado todas. Pero está muy chido.
4: Sí, aquí se rayaron con la ruta, sí, el jefe normalmente es el que acaba con los One, los one Credit runs, inclusive a uh, Speedrun experimentados les cuesta trabajo este jefe, así, así de jodido está, creo que es la parte donde el juego deja de ser divertido para mí. Aunque el siguiente escenario tiene sus cosas. Les dije que si ustedes son fans de los shoot 'em Ups, este es su Metal Slug favorito por ese tipo de cosas. Por fin hemos llegado, aunque usted no lo crea, a la mitad del juego. Sí, la, el nivel 5 es un nivel largo como la cuaresma. Posiblemente la razón eh, número 1 por la cual hacer one credit eh, de este juego es una cuestión admirable. El principio de la misión es un puente muy parecido a uno de los caminos alternos de la misión 3. Ahí te equipan con un avión o un helicóptero, más tu jet jetpack en caso de que pierdas tu vehículo con cualquier misión aérea. Hay soldados en paracaídas atacando con bazucas así como otros aviones lanzando misiles. Eventualmente bajas un poco para atacar una caravana donde hay soldados, granaderos regulares. Aquí es donde... Si, inclusive si pierdes tu vehículo aéreo te van a proporcionar otro, creo que te proporcionan otro helicóptero por si pierdes tu avión o helicóptero. Si juegas de dos jugadores obviamente mala suerte, creo que nada más te dan uno. Y se reusa uno de los jefes de la saga que es el Airbuster Rivets, que es este avioncito que en esta ocasión viene equipado con lanzamisiles controlados por un soldado y tras de derrotar a esta primera etapa somos visitados por un viejo amigo que vuelve a aparecer y se presumía muerto pero al parecer no lo está con su metralleta lanzando granadas. así estamos hablando del buen Allen que eventualmente se quedará sin munición se cae del avión y se destruye esto que presumiblemente se muere otra vez, e inclusive una cosa buena es que puedes agarrar su arma y conseguir munición de esto. El siguiente escenario es un poquito... Más pequeño entramos a un campo lleno de cohetes. Se enfrentan a unos cuantos soldados a topar con una plataforma y una metralleta de 50 milímetros implantada en el escenario. De la misma manera que en el primer juego cuando entrabas al, a la parte donde el barco tiene su, su metralleta. Exactamente la misma cosa y no es ni más ni menos que otro jefe. Morden viene montado en un helicóptero de carga con sus lanzamisiles. Bien a la Metal Slug 1, pero esta vez como si fuera Big Boss con su parche en el ojo, dispuesto a destruirte. Como les dije, la Maching Gun es un, muy efectiva en, en, en esta parte, inclusive les puede conceder E-Frames si se usa bien. No es un jefe, no es un mini jefe difícil, porque si ustedes creían que esta era la parte final. Están para una sorpresa gigante. Al final Morden cae de su helicóptero presumiblemente muerto como todos los cabrones de esta saga que nunca se mueren. Sus soldados se acercan a revisar y es cuando se levanta como si nada y revela que es un alien en un disfraz. En este momento también se revela que Morden no está muerto sino que ha sido capturado. E inclusive si ustedes están jugando con su waifu, díganle adiós por el resto del juego porque los invasores se la van a llevar a su nave y van a tener que jugar con algún otro personaje. Aquí es donde muchas personas le dan risa al juego, queman el cartucho o queman, queman su disco duro y se ponen a hacer otra cosa de su vida. <risa> Pero no nosotros, nosotros vamos a hablarles del resto de la historia. En este punto, los rebeldes, que es la organización de Morden, y los halcones hacen una alianza para erradicar a la amenaza alienígena. Y como ustedes ven, todos los cohetes que tenían aquí estaban destinados para hacer una invasión a gran escala. La primera guerra eh, espacial de este juego y se convierte en un shoot em up donde enfrentas platillos voladores, meteoritos... Es aquí donde estás en el Airship Slug. Las armas te conceden dos, dos metralletas a, a un lado. Si te disparan, obviamente te van a quitar una de las metralletas. Como cualquier otro juego tienes. Tienes una barra de vida que te da tres golpes si te la quitan. Obviamente estás con un jetpack y un casquito para llegar a la, a la mothership. Obviamente hay muchas partes que son un poquito molestas donde tienes que destruir meteoritos gigantes antes de que te aplasten con el final de la pantalla pero una vez que entras a la parte final del escenario te enfrentas a lo que era la primera fase del enemigo final varias veces para al final enfrentarte a la fase final del enemigo final del juego anterior todo de nuevo, todo de nuevo señores y no termina ahí Inclusive el segmento Shiro em no termina ahí, si ustedes han jugado cosas como Reca o como Star Soldier, siguen un segmento muy particular, igual con enemigos que se mueven de la misma forma, te lanzan politas de energía, e inclusive hay que dispararle a pequeñas barreras para seguir avanzando. Si ustedes han conservado su eslog su hasta este punto, considérense afortunados. Una vez pasado esto, eh, llegamos a, a la parte principal de la nave donde ya tenemos nuestra sección clásica Ron gon enfrentando aliens y nuevos enemigos, cyborgs con cerebros biológicos que realmente se me hicieron muy, muy imaginativos. Eh, no son tan difíciles, lanzan unos láseres en forma de aros, ya sea verticales o horizontales. Tienen que, sa que saltar dependiendo de cómo se los lancen. Hay que destruir varias cosas. Después podemos ver cómo llegamos a una parte donde están torturando. Ya, ya tienen captivo a Morden y, y lo están torturando. Hay que liberarlo ser buen samaritano y te indica más o menos por dónde es el camino. Yo creo que esta parte es más que nada para darle cierto toque de historia al juego en la siguiente sección ya es cuando tienes respaldo ya se siente un poquito más como el final de metal slug 2 hay el asalto militar ya está a full en la en la nave nodriza hay varias máquinas y drones en forma de araña que son las que te atacan hay unas que son así grandes que te atacan con esferas que tienen un patrón que ...o las puedes saltar o puedes pasar debajo de ellas... ...dependiendo de sus gustos... ...obviamente hay más cyborgs que, con, que nada más son el cerebro... ...en esta parte es donde se nos proporciona el satélite... ...de gran ayuda... ...si ustedes llegan a esta parte con un crédito... ...son dioses de este juego... ...realmente está bastante difícil... ...y una vez terminada esta sección nos enfrentamos a Ruth marks ...que es el, el alguien que está organizando todo esto... ...la mente maestra... La pelea es bastante sencilla, le lanza unas bolas de energía gigantes, son un poquito lentas, entonces siempre y cuando estén distribuyéndolas en toda la pantalla y se sepan el patrón, es un jefe muy, muy fácil. Pero si creen que terminaron el juego después de este jefe, piénsenlo otra vez, ahora hay que escapar de la nave. En este camino, si se preguntan por qué capturaron a, a, tu, a tu amigo, por qué capturaron a tu personaje principal, fue para clonarlo. Y ahora pues tienes que escapar de la nave, rescatarlo. Y te enfrentas a un montón de clones de estos tipos. Más cyborgs, tanques aliens. Es una sección bastante concurrida de enemigos. Eh, también hay una especie de mini jefe que es donde está capturado tu, tu personaje anterior. Donde tienes que eliminar un montón de clones y tienes que dispararle a este dispositivo. Es un desmadre. Una vez terminado eso, te reúnes con tu amigo y se proponen a escapar juntos de la nave nodriza. Pero, ¡oh sorpresa! ¡Hay más enemigos todavía! Todos los clones, como la máquina ya no les está dando soporte de vida, todos los clones empiezan a morir. Pero como ustedes saben, en este juego hay zombies. Entonces todos se levantan como zombies. Y es un pasillo gigante en el cual te van persiguiendo zombies. Hay más cyborgs si hay unas puertas gigantes a las cuales les tienes que tumbar 13 rojos a cada una para poder escapar a la parte final de la nave donde te encuentras con un slog. y tu compañero abre, abre la compuerta esta parte se ve un poquito trágica porque eh, se, lo, se, los lleva, se los lleva a todos inclusive a tu compañero y se ve como que pues, él, él, no, él no trae ningún vehículo ni nada entonces dices no pues ese, ese dos ya valió madre se lo tragó el espacio y si ustedes creen que han escapado y que ya terminó la pelea, piénsenlo nuevamente porque Ruth Marx, la mente maestra, el jefe de los aliens, no está muerto y toma tu vehículo mientras va cayendo para tomar venganza. Pero no se agüiten, este es el último jefe, lo prometo. Este jefe depende de la persona, pero yo pienso que es muy sencillo. Lanza unos pulsos de energía desde su cerebro que se pueden saltar y escupe escupe una especie de ácido de su boca Que se convierte en unas balitas que van hacia arriba Las cuales tienes que ir esquivando Lo afortunado es que tienes el slug Y puedes utilizar todo, todo tu arsenal Puedes descargarle todo tu arsenal Sin preocuparte de cualquier cosa Inclusive usar los E-Frames En caso de que no te sientas Con la suficiente habilidad Para esquivar adecuadamente las balas Al derrotarlo Le explota el cerebro El personaje regresa a su slug eh, inclusive, bueno, inclusive se me había pasado, pero dentro de esta pelea te enteras que tu compañero, que tu personaje anterior, no está muerto, sino que logró montarse en una de esas navecitas donde de donde se montan los aliens en el segundo juego que salen de la, de la nave nodriza. En una de esas navecitas y te ayuda en la pelea contra Ruth Marks. Bueno, una vez pasado esto, te metes al tanque, aterrizas en el agua y como los Slugs tienen eh, un sistema para poder flotar en el agua y que no se hundan estúpidamente terminas la batalla y una vez cansado de toda esta parafernalia los, los personajes en el juego lo, lo, lo reflejan, celebran tirando sus armas al, al mar cansados de todas las pelas e inclusive ves como los sobrevivientes de la invasión a la, a la nave nodriza están festejando y como Morden va en una nave capturada de fondo, eh, celebrando la victoria de la humanidad es un juego que tiene una estética muy bonita pero está es, es difícil, no es no es un juego no es el Metal Slug más sencillo y, y este escenario es posiblemente el más largo y más tedioso de toda la saga pero ver esta pantalla tiene su, su recompensa como muchos saben este juego estos juegos existen para una multitud de consolas y quisiera preguntarle a mis compañeros uno qué piensan de este juego y cuál es su consola preferida para esto.
3: Que baja el último nivel, por Dios. <risa> a ver, me gusta mucho el inicio, que te a elegir entre el avión y el helicóptero, porque no hay música, se escucha el viento de fondo, es como un detallito pero una vez que entras a pelear con la máquina que elegiste es una paja porque los aviones a veces tiran el misil tan rápido que casi que lo tiran antes de hacer spawn ellos la única parte que realmente me gusta del nivel es cuando ya bajas a tierra con el vehículo y te enfrentas a todos los camiones llevando los tanques hasta la parte donde haces el final boss del primer juego básicamente que está ligeramente modificado para ser más fácil de ahí como yo les comentaba los juegos anteriores me lo pasaba con dos, tres créditos como mucho Ah, este me lo pasé con 15 créditos. Y, y no porque soy malo, sino porque llegó un punto en que me harté y me chocaba todo lo que tenía que destruir y spameaba bombas, porque es una. Baja impresionante. El nivel empeora muchísimo más que nada. Y insisto, eh, como los anteriores es un nivel muy épico este. Porque otra vez hay una alianza y, y vas al espacio. Y luego cuando destruyes al, al último boss, eh, el alivio de los personajes flotando ahí en, con el sistema este del Metal Slug Sentís vos mismo el alivio porque el nivel dura más de 20 minutos es muy épico, pero la puta madre que es pajero empeora más que nada cuando vas al espacio, en la sección vertical no me gusta un carajo, otra vez te ponen el boss del segundo juego la, la parte ya dentro de la nave todo tanquea un montón de disparos y no, por favor, es, es demasiado pajero no, no hace falta entrar en detalle, es, es todo el nivel es pajero para mí eh, el final boss, el dice que le parecía fácil no sé, yo me puse en el al medio y bombas Y cuando me queda sin bombas, disparo para spammerlo con el cuchillo Y así media hora porque ya no daba más Terminé de jugar y me dolía el brazo Me acuerdo que pasaron como tres horas y ya me, me había ido a cenar Y saco una botella de algo para tomar y me dolía el brazo hasta para levantar la puta botella ¡Qué misión de mierda! ¡Zarpadísima! No, no Sí le hace falta un, una bajada de voz muy importante En este caso, todas las sagas siempre las jugué Arcade Nunca jugué los los juegos de, de consola, y bueno, como ya he estado diciendo, este no es mi Metal Slug favorito ni de chiste, eh, mi favorito es el primero el primero es BAE, es simple, está bonito, no, no es super nazi, no tiene un montón de slowdown nada, es un juego simple y ganador a mi gusto y si, sí, en general eso siempre he jugado las, las versiones de arcade, cuando era más chico jugaba emulado el 1, el 2 y el X mi primer toma de contacto con el 3 fue cuando me fui de vacaciones a Mar del Plata. Mar del Plata es como la, la ciudad costera por excelencia acá en Argentina, que es una ciudad medio de mierda, pero bueno, cuando yo era chico fui una vez. A mi vieja le gusta mucho. Y fuimos a uno de estos locales, ya en esta época no había tantos locales de arcade, pero acá hay una empresa de arcades que se llama Sacoa, que se manejaba con, con tarjetas ya en la época en la que yo iba. No, básicamente como si fuera una tarjeta de crédito o de débito, cargabas eh, el dinero con esa, esa tarjeta y luego en vez de poner monedas pues pasabas esa tarjeta. Y encontré esta máquina de Metal Slug 3, nunca lo he visto en mi vida, y me acuerdo que me fundí la tarjeta jugando eso porque estaba, estaba emocionado, porque una saga que en ese momento me gustaba bastante.
0: Sí, no inventes, que es larguísimo. Digo, yo no me entra mucho detalle del, del último nivel, pero sí me gusta mucho y se disfruta más solamente cuando juegas con otra persona. Es menos complicado, obviamente, y se disfruta más porque estás cotorrando con alguien. Así que digo, si van a jugar este, jueguenlo con compas, la neta. Solitos les va a dar huevo y lo van a operar la mitad porque van a tener algo más que hacer. Eh, yo este lo jugué mucho en Wii, en la consola virtual, porque también se puede jugar con controles de Gamecube y es cómodo en la consola virtual y en Steam, pero en la consola virtual está chido, está chido la versión.
2: A mí sí me gusta mucho este nivel final, es largo como el carajo, tampoco voy a extender, ya, ya creo que es, también es suficientemente largo este podcast como para entretener más, pero sí, me gusta bastante el nivel... Se me hace chido cuando rescatas al, al personaje que, que secuestraron. Que obviamente para este punto tú debes de cambiar a tu personaje main por otro. Para que no, no te roben a tu waifu o a tu best grill. Y se me hace chido cuando los ayudan a escapar y todo. Y también el final se me hace se me hace muy bonito.
1: Bueno, yo estuve no llegué a él. Vi un long play. El nivel tarda 27 minutos No mames En la especial La parte shmob, Tampoco me gusta Porque la siento que le hicieron muy hijo de puta En la parte de la nave El fondo me recuerda mucho A contra y seguro sí que lo había visto Antes Y ahora el nivel en si sí, no Me gusta Lo siento muy Plano, no repetitivo No lo sé Yo este Slow No lo llegué a jugar en maquinita de hecho, lo más hacer Jugué la versión de Steam Y es que no llegué Muy lejos de esa versión bueno, aparte creo que todo el mundo dice Que esa versión es una mierda, así que y salimos por jugarlo No me han dado ganas de terminar este metodlog Me da mucha hueva, y ahora me da mucha Más hueva, siendo que ese nivel existe
4: Sí, no hay excusa para no probar este juego. Hay muchas versiones para muchas consolas. Posiblemente las más populares hoy en día son las de Metal Slug Anniversary. Él nos había comentado Anto que él jugó la de Wii. Yo en particular jugué... A pesar de haberlos jugado en arcade, jugué mucho la de PlayStation 2. Tuve amigos que se centraron mucho en la versión de PCP, que no la recomiendo mucho porque el, tiene alguno que otro bajón y aparte el, la resolución no es muy buena. Aún así, es una buena forma de jugar de manera portable este juego. Una cosa que sí les tengo que decir es, por ninguna razón del mundo compren la versión de PlayStation 4, porque tiene... ¿Quién hizo el port? Eh, la cagó totalmente y tiene lag, framerate. Hagan de cuenta que todo todos los Metal Slug lo van a jugar como peor de lo que se jugaba Metal Slug 2 originalmente. Así, así. E inclusive el online no va muy chido. Los trofeos no lo valen, señores. Este juego en particular también tiene sus ports standalone para celular, Playstation 3, Playstation 4, Vita, PC. De todos estos, eh, el único que... Está jodido y ya lo había mencionado Basho, es el de PC porque lo hicieron los amigazos de Nacho Dotemu. Otra cosa que pasó con esta versión es que en la versión de Xbox se liberó por 40 dólares en la época. Lo cual, si ustedes, si ustedes se fijan en Metacritic o en cualquier lugar, las calificaciones de, de Metal Slug no son tan buenas van desde 70 a 86 más o menos y la mayor parte de estas de estas calificaciones es porque aparte de que muchos reviewers se, se, se pasan de casuales porque sí este este juego esta, esta saga de juegos es muy git good también fue fuertemente criticado el hecho de que era, se vendían muy caros la, la única manera de conseguir esto era a través de cartuchos de Neo Geo AES o Neo Geo CD... ...y costaban muy caros. También, particularmente hablando de esta de esta de de este juego... ...las versiones de PlayStation 2 y la de Xbox Standalone... ...que también esta, en particular, es retrocompatible con Xbox One. Si lo quieren jugar, creo que es la de las mejores versiones que hay de Metal Slug 3... Y si tienen un Xbox One, pues ya, la, ya, ya chingaron. Tiene contenido extra. Tiene dos misiones que puedes vencer en, en modo arcade. Que es Storming de Mother Ship. En la cual juegas esta parte donde invades la, la nave nodriza. Pero no juegas como Marco, como Tarma, como Erio, como Fio. Sino juegas como uno de los soldados de la rebelión de Morden. Tienes para elegir al dude de la bazooka, a un dude con escudo o a un granadero. El que más te agrade También tienes la misión de Fat Island En este es más Más que pasar en un nivel es una competencia En el cual compites con tu amigo Por ver quién se pone más gordo eh, Normalmente Los personajes se eh, Empiezan en 100 kilogramos y terminan cuando llegan a 200. Si sí, hay un sistema de peso en este juego. Si sí, los jugadores pierden peso. Si pasan mucho tiempo sin comer. Y si pasan mucho tiempo sin comer. Más allá de lo que deberían. Se convierten en una momia. Lo cual los hace más más lentos. Entonces es, es un extra que no está en las versiones del Anniversary. Ni tampoco está en las versiones de PC. Mucho menos está en las versiones de celular. Nada más en estas dos versiones standalone pueden conseguir esto de Storming de UFO, Mothership y Fat Island. Y esto sería todo por Metal Slug 3, el último juego del equipo original.
0: y pues bueno esto también sería pues el último juego de de nuestra parte de nuestro podcast especial de Menoslo y pues nada más pues agradecer a todos a pues a nuestros participantes aquí que nos habla que estuvimos hablando sobre pues estos tres bonitos juegos que pues fueron parte de nuestra infancia y también pues nuestro autismo adultez y nada más recuerden que este este podcast ya está también en iBox y en iTunes iTunes Store también agradecemos sus comentarios, que nos digan cuál meras que les pareció mejor de estos tres, o cuál les gustó más y si les gustó pues, algún otro, pues igual coméntenos, o cuál es su misión favorita, jefe favorito, y qué les caga de cada uno de nosotros y también nos, que nos comenten pues, qué compraron en las ventas de Steam, que ya pasaron y cualquier otro comentario que nos digan nada más saludarnos, o cualquier otra cosa como les ven en el día, chavuelis y pues bueno, de mi parte, pues fue todo yo fui anto ¿eh? y nos despedimos, adiós podcast
2: chao,
3: chao, nos vemos gente
2: nos vemos